0: Eu sou o Fencas e falaremos hoje de elevadores espaciais. Eu nem fiz uma, uma frase que vergonha. Acho que faz tempo que eu não gravava, mas enfim. É isso. Elevador me lembra Douglas Adams. Tomara que tenha alguma, alguma relação. Citaremos ele ao longo do episódio.
1: Lennon. E aí, pessoa maravilhosa que eu o Saicast. Aqui é o Lennon de Cascavel no Paraná e hoje vamos ver a volta do trebuchet.
2: <risos>
3: <Ué>, exatamente.
2: <risos> Aqui é na Elton da Ilha do Governador do Rio de Janeiro, citando a grande poetisa Ana Carolina eu subo bem alto pra gritar que é Eu vou de escada pra elevar a dor. <risos> Olha
0: que que
4: bonito. Wala wala, Aqui é o Pena de São Paulo, eu já construí três catapultas na minha vida e a próxima vai ser no espaço.
3: Ó. Oh. Dicas Passa, Catarina aqui é Marcelo Guaxinim e no espaço ninguém consegue ouvir Garoto de panema em mídia. É a, a música do elevador Sim. <risos> com certeza. Na verdade, escuta, porque tu vai estar dentro da, do negócio, vai ter ar, né, gente? É só uma piada. Espera assim. A, que a vai ser, vai ser
2: é. a contribuição do brasileiro, dos brasileiros e botar essa música no elevador.
3: Garota de Ipanema,
5: isso, né?
1: Em <risos> looping toda essa vida. E eles vão atrasar a entrega.
5: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Voltamos aqui ao espaço, na verdade, voltamos a falar sobre tecnologias que nos levarão ao espaço e falaremos sobre uma que é mais para o futuro. Não é algo que existe ainda, mas é uma ideia tão bacana, tão bacana, que já tem muita gente pensando sobre isso. Falaremos sobre elevadores espaciais. A gente citou em alguns episódios sobre essa tecnologia, mais recentemente quando a gente estava falando sobre estações espaciais, né? Que a gente estava justamente comentando sobre estações serem um trampo um pra fora da Terra, né? E aí a gente até comentou, é, e uma forma de chegar rápido é ter a estação lá em órbita e ter algum tipo de elevador pra nos levar mais rápido. E aí eu lembro que no próprio episódio a gente comentou sim, mas a gente não vai entrar muito nisso, quem sabe no episódio futuro. E cá estamos. Falaremos hoje, então, sobre elevadores espaciais. Gente, é isso mesmo, a ideia é essa. É, é um elevador... Ai, ah, que que faz aqui é, do térreo, que é a Terra até o, o espaço? É, é a ideia, é esse conceito mesmo que a gente tem na nossa mente? Ou é uma, uma forma, uma expressão de uma tecnologia um pouco mais arrojada do que isso?
4: Então, o conceito do elevador, que a gente vai falar aqui de elevador, né? o que é esse elevador espacial, é simplesmente algo que você consegue sair do solo e chegar em órbita. Ou você sair de uma órbita e chegar em outra órbita, ou seja, não precisa nem ser um elevador tecnicamente na Terra, mas que você faz isso, Fenka, sem precisar quem queimar combustível, sem usar propelente, sem precisar ligar um motor de foguete. E aí você já imagina que isso pode ser uma vantagem tremenda, né? Porque tudo, tudo é do espaço é difícil, você tem que ter um foguetão gigante pra lançar. É, é um negócio absurdo. Só que acho que para ter uma noção, realmente, do que é o, da, da vantagem do elevador espacial, que isso, é, eu fiquei pensando, né, quando eu escrevi a pauta de como tentar mostrar a dificuldade que é, por exemplo, fazer órbita. Então, é, eu vou fazer aqui um preâmbulo rapidinho, Frenkes, mas acho que vai ser muito útil para entendimento da, da pauta. Como, como um
0: todo. Vamos lá. Então,
4: imagina, Finkas, que eu vou fazer uma missão pra Lua. A minha ideia é dar uma volta na Lua. Não é pousar, não. É só dar um rasante. Já
0: estivemos lá. Pra... O ouvinte o, o é. assim, do SciCast <risos> sabe que já estivemos lá. Mas diga. Exato.
4: Vamos né? recuperar essa missão histórica aí do Guaxa na Lua. Então, a ideia aqui é, não é pousar. É só fazer um rasante, tá? Passar ali o rasante da Lua. Então, é, pra fazer isso, eu tenho que acelerar um foguete. né Várias vezes eu tenho que acelerar ele. Mas o total, se eu tiver que contar todas as vezes que eu acelerar o foguete, todos os todos os trajetos... Essas pernas eu preciso de 12,6% quilômetros por segundo de velocidade, né? Vou ter que ir acelerando ele até chegar ao total de 12,6 quilômetros por segundo, que é uma velocidade absurda. Se você converter isso em quilômetros por hora, não sei quanto dá, é muito, mas não importa, tá? 12 quilômetros a cada segundo, Fênix. Passou um segundo, você deu 13 quilômetros, é muito. Agora, desse total de 12,6, 9,4 você vai gastar só para fazer órbita na Terra. 75% da viagem para a Lua é para você sair do chão e ficar na órbita da Terra baixa. E as pessoas não têm essa noção, porque a Lua tá longe, a órbita tá tão perto, né? A órbita baixa é, sei lá, 300 quilômetros de altura já é a órbita baixa. E a Lua tá a 380 mil quilômetros de, de distância. Então, por quê? Porque no espaço as coisas não, não funcionam assim como a gente tá esperando, né? E dá pra ver que sair da Terra pra chegar na órbita é muito. Só que ainda assim, Fencas, vamos além. Se eu quisesse fazer uma, uma viagem pra Marte, pra fazer um rasante em Marte, seria apenas 13.6 quilômetros por segundo. Comparado com 12.6 da Lua, é só um quilômetro por segundo mais é praticamente um décimo a mais da viagem da Lua, e se eu fizer isso pra Marte, eu teria gasto 70% do total dessa, dessa velocidade apenas pra fazer óbito, ou seja, 70% da viagem pra Marte é pra você sair do chão, da Terra. Tá, tá conseguindo entender a, a, a que, o gargalo da parada é aqui, não é lá.
0: Total, não, esse já da, da Lua foi muito impressionante, você falou, a Lua tá a 380 mil quilômetros de distância, agora, 75% do esforço é nos 300 quilômetros iniciais, isso já mostra, de fato, o quão complexo é sair da Terra, né? Exato, porque como a gente tá parado,
4: né? Porque se você já tá em órbita, você já tem uma velocidade angular absurda, você já tem um momento absurdo. Quando você tá parado aqui na Terra, realmente você tem que ganhar isso, é muito grande. Mas, Fencas, ainda não é o suficiente. Desculpa, vou ter que falar. Cara, a gente ainda não teve a, a capacidade de entender o problema. Por quê? Porque, Fencas, para eu acelerar, digamos, uma, uma cápsula, tá? Eu, eu quero levar uma cápsula a Lua de uma tonelada, beleza? Uma tonelada é o meu objetivo: chegar lá com uma cápsula bonitinha que você tem comida, não sei o quê. Quer dizer, uma tonelada é, é, é pouco, tá? Porque você vai precisar de muito mais. Se você levar pessoas, uma tonelada é pouco. Mas vamos usar uma tonelada só de referência. Se eu quiser levar uma tonelada pra Lua, e eu quiser acelerar uma cápsula de uma tonelada pra digamos, sair da, da órbita aqui da Terra e chegar na Lua, eu vou precisar acelerar ela aos 3.2 km por segundo, tá? É, essa é, é o que eu preciso pra chegar. Sair da, da órbita da Terra, não do chão. Da órbita, eu já tô em órbita. A cápsula já tá voando, bonitinha. Já tá em órbita. Eu só preciso levar ela daqui, de órbita até a Lua. 3.2 km por segundo é o que eu preciso. E eu vou precisar levar um co queimar combustível para isso. Quanto de combustível eu vou precisar queimar? 2 toneladas de propelente. Tá? A gente fala propelente, combustível não é o termo correto no espaço, porque combustível é simplesmente algo que vai que você queima para gerar energia para o seu movimento. Propelente é mais do que isso, porque propelente ele é algo que você empurra para trás para ir para frente. É uma tecnicidade que para você que não é leigo no espaço pouco importa. Pensa que é combustível que dá na mesma. Então, 2 é, toneladas para impulsionar 1 tonelada nesses 3,2 km por segundo. Mas se essa cápsula fosse mais mais pesada do que isso, concorda que não seriam as mesmas duas toneladas de combustível que eu teria que gastar para conseguir a mesma velocidade final? Se eu tivesse, se fosse, sei lá, duas toneladas, provavelmente seria mais combustível que eu teria que gastar para chegar no mesmo. Certo?
0: Sim, sem dúvida.
4: Então, vamos pensar agora o seguinte, Fencas. Agora, é, a gente sabe que para sair da Terra e chegar em órbita, eu vou precisar de quatro vezes mais velocidade do que essas 3,2 km por segundo para ir pra, da órbita para a lua. A gente acabou de mostrar isso, né? Quatro vezes mais. Então, quanto, sei lá, de combustível que eu precisar? Para sair da Terra e chegar em órbita. Se for por essa progressão, se é quatro vezes mais velocidade que eu vou precisar, então sei lá, quatro vezes, são duas toneladas de propelente, quatro vezes, 8 toneladas. Então se você somar isso com a cápsula que já pesa três toneladas, oito tonel onze toneladas é o seu foguete. Faz sentido isso, Finkas?
0: Não, porque na verdade seriam nove, né? Porque a cápsula pesava três porque era um mais dois do combustível. Sim,
4: aí você precisa de mais oito pra, pra, de combustível para sair da Terra até chegar. O, a órbita.
3: A... Mas o guaxininho tá lá dentro. Mas o guaxininho
0: é <risos> Não, olha, olha só, tu tinha que dizer que era irrelevante, pelo amor de Deus. Não, velho, o, o é nesse é desprezível, é tipo aqueles programas de física, despreze o peso do guaxininho lá dentro.
3: Exato, despreze, é, já tá nesse. É, é, é um guaxininho esférico indo pro vácuo. É, é,
0: é, é. Não, mas entendi, entendi. Então, os oito a mais vai ser só pra sair, chegar em órbita, além do que você já precisava daqueles dois 2 para levar aquela 1 tonelada para a Lua. Isso, né?
4: Mas né, não é verdade. Porque acelerar 3 toneladas... Pensa, o foguete para chegar em órbita, ele não tem uma tonelada, ele tem que ter três, porque depois desses três eu tenho que queimar duas para chegar na Lua. Acelerar 3 toneladas, é, mesmo que seja 4 vezes essa, essa velocidade, não é só 4 vezes mais combustível. Esse que é o lance. O foguete, ele é uma máquina que você tem que levar o combustível... Você está gastando combustível aqui embaixo para levar combustível lá em cima, para você gastar lá em cima. E esse combustível, ele tem que gastar... tem que gastar muito mais combustível aqui pra levar um, o, o peso pra você queimar lá em cima. Não é só proporcional. Ele é uma uma, uma... uma equação que vai no logaritmo. E aí, como eu não quero ficar mostrando fórmula pra vocês, eu vou dar os números. Esse foguete, Fencas, pra sair da Terra, ele precisaria ter 66 toneladas de propelente.
0: Puta, pra levar 3 toneladas. Pra chegar sendo com 3 na órbita. Sendo que 2 é o combustível pra ir pra lá. Então, na verdade, pra eu levar... Um... Uma tonelada pra Lua, eu vou ter que utilizar 68 toneladas de propelente. O total seria 69 toneladas. 66 toneladas de combustível pra sair da Terra, mais dois de propelente da Terra pra Lua, mais um que é a carga que eu quero levar.
4: Então, não. É pior. Meu Deus. Porque pra você levar 66 toneladas de propelente, você tem que ter um peso de tanques e estrutura muito maior que também pesa. Ah,
0: claro. É verdade. Sem dúvida <risos> alguma. Esse
4: foguete vai pesar umas 100 toneladas. Esse é o problema do espaço dessas 100 toneladas 99% desse foguete foi de combustível sendo que 97% foi só para chegar em órbita é, agora você entendeu o problema do espaço.
0: Rapaz <risos> do céu é verdade, você, ou seja o, o, você tá falando tudo isso para concluir que se a gente tiver qualquer tecnologia que possa reduzir esses 99, esses 97% já é um ganho absurdo, absurdo. Né? se eu, se eu absurdo. conseguir
4: sair do chão e chegar lá com uma cápsula de 3 toneladas e eu não gastei nenhum combustível pra isso, eu economizei 97 toneladas de, combust de propelente mais o maquinário, quer dizer não é só isso, porque é a construção do foguete e tudo mais claro, claro. Né? aí eu poderia estar tá muito mais leve eu já conseguiria ter foguetes muito mais eficientes só pra fazer o trajeto, por exemplo, da Lua então, o que a gente costuma falar é que é, o, hoje o voo no espaço, ele é como se fosse, é, a gente tá tentando é, é, avançar sei lá, tais como os bandeirantes lá no no Brasil colonial, tal, como as pessoas vão é, conquistar algum lugar que nunca foi conquistado, ela tem que fazer a trilha, você tem que andar no mato, você tem que vencer o rio, você tem que é, cortando, abrindo caminho, isso leva um tempo absurdo pra você avançar. Os nossos foguetes hoje são tais como esses bandeirantes que estão ali, tentando colonizar, porque não tem nenhuma infraestrutura. Agora, no momento que você vai lá e faz uma trilha, faz uma rodovia, a rodovia é caríssima de você asfaltar. Imagina, você fazer uma rodovia no Brasil inteiro, você vai gastar energia, esforço, mas uma vez que você fez isso. Qualquer viagem de carro agora é muito mais econômico. O carro que vai viajar na rodovia vai chegar mais rápido, com menos combustível, mais seguro, mais é, tudo, tudo melhor. Hein? E é isso. A gente não tem hoje nenhuma infraestrutura no espaço. Talvez a ideia do o, o elevador espacial é isso. É pavimentar rodovias para o espaço. E o primeiro gargalo que a gente viu é sair da Terra. A primeira trilha que a gente tá ainda indo no mato toda vez que a gente vai é sair da, ter do, 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 da Terra, aqui, do, do solo e chegar em órbita. Essa é uma trilha e complicadíssimo, então elevador espacial talvez, né, a ideia é suprir
0: esse primeiro problema Rapaz, bom, já me convenceu que é importante <risos> sem dúvida alguma Beleza, então entendemos o porquê e, e até a motivação econômica e prática disso. E aí, como fazer isso funcionar, então? Como fazer um, um elevador ou qualquer tecnologia que vai poupar esse gasto absurdo de combustível?
4: Então, é muito difícil isso. <risos> tipo, uma, coisa não, pra... imaginar. uma coisa, é tão absurdo, Dado que né? não temos
0: até hoje, imagino que seja algo complexo.
4: É, assim, aí a gente aí tem que remontar, talvez, o histórico, né? Entender as primeiras ideias, né? Porque assim como a gente falou naquele outro episódio tudo começa na ficção científica, tudo começa nas ideias, mas na, pra, pra ser honesto essa ideia, quem foi o primeiro cara que a gente tem registro? Aliás, né, se a gente for falar de escadarias pro espaço é, formas de chegar no céu isso já remonta lá à Bíblia, você tem lá a Torre de Babel, né, aquelas alegorias, escada de Jacó a Torre de Babel, por exemplo, era sei lá, os, depois que teve o dilúvio, né os, os seres humanos que sobraram, ali todos falavam a mesma língua, estavam construindo uma torre porque eles queriam ficar todos juntos não queriam, sei lá, se dispersar e queriam chegar chegaram até Deus, né? E iam subir. Aí tava Deus lá assistindo TV e vê os caras subindo ali. Ah, tô construindo. Pô, mas esses caras vão chegar até aqui, vão me encher o saco, vão ficar aqui no meu colo vendo TV. Não. Aí foi lá e confundiu. Falou assim, eu vou então com. Falar... Eles não conseguem nem fa falar com ninguém. Aí foi lá, zoou a língua deles. Eles não se comunicavam. Aí eles se dispersaram porque eles não se entendiam. Essa é a alegoria. Tudo bem, eu tô, eu tô, tô romanizando, eu tô, tô meio que fazendo aqui um, uma versão à moda caralha da, da Torre de Babel.
3: E foi assim que surgiu todos os idiomas. idi <risos> <Exato. risos> Eu ainda sou da teoria que ele tinha um esquema com o pessoal de cursinho de inglês. <risos> mas a, a história de ele saltar de saco cheio também é boa. É,
4: mas assim, sério, né, pensando de maneira real, surgiu com quem? Nosso super-herói Konstantin Tsiolkovsky, aquele cara que inventou a equação do foguete, é o cara que pensou nos primeiros foguetes, que pensou no... Nas estações, nas estações espaciais. Esse cara pensou também no elevador espacial, lá em 1890, por aí. <risos> cara, realmente sensacional. Veja que ele era um professor, nas horas vagas, professor universitário, eu acho, nas horas vagas ficava pensando sobre coisas. Aí ele se inspirou na Torre Eiffel, ele viu a Torre Eiffel, aquela maravilha, imagina, né? De, tinha que ser realmente aquela, uma coisa, na, na época da Torre Eiffel, no século XIX, os caras construíram, foi algo incrível, né? Ele falou assim, se eu fizesse esse negócio, que fosse até o espaço, até a órbita geoestacionária. Fencas, a órbita geoestacionária é 36 mil quilômetros, não é a órbita baixa. <risos> tipo, a órbita baixa, ali, 300 quilômetros, é a órbita baixa. É 36 mil Quilômetro,
0: né? Já estacionária é aquela que segue a gente enquanto a gente tá rodando, né? Isso.
4: Porque se você tiver uma órbita baixa, você vai dar várias voltas na Terra por dia. Você tá numa órbita muito rápida, tá? Quanto mais baixo você tá, mais rápido você gira. Você vai subindo na órbita, a gravidade é menor, a tração, você gira mais lento, né? Uma órbita... Se você chegar a 36 mil quilômetros, você gira na mesma velocidade da rotação da Terra. De tal jeito que você fica exatamente no mesmo ponto, né? O Naelto que pilotava muito satélite, sabe, né? Naelto, Pilotava o satélite geostationário. Era pilotava.
2: flanelinha de satélite. <risos> <risos> é. É, a princípio, a grosso modo, sim. Né? Claro que, na verdade, ela tem variações que a gente precisa é, manter ele na posição. Porque se, fosse a, se a Terra fosse pontual, massas centradas, não tivesse força de radiação, sim, seria uma simplificação muito boa.
4: É, mas assim, pra, na, na, a ideia do Tsiolkovsky era essa. Então, se eu conseguisse é, colocar né, uma torre dessa altura, eu poderia lançar qualquer objeto subiria, O né, um objeto sairia do chão, subiria por essa torre no elevador, e aí qualquer ponto que eu soltasse, eles já estariam em órbita. Né, porque, e aí eu poderia pôr um satélite de órbita já estacionado. Veja, não existia nem satélite, o cara estava pensando como pôr um satélite. <risos> é, muito maluco o Tsiolkovski, né? Mas...
0: Ah, <risos> beleza, um objeto quatro vezes o tamanho do Everest, pode funcionar.
4: Não, o Everest tem oito quilômetros.
0: Ele tá falando de, de 36 mil quilômetros. Ah, que beleza. Então <risos> estamos falando aqui um objeto 40 vezes o tamanho do Everest é. o Everest não, é um gelinho não Finkers. é Poxa, o
3: Fencas tá Fencas,
0: põe um cubo de gelo do teu lado, é isso
4: Bom, vou fazer
0: <risos> um cubo de são gelo. 4
4: mil Everest são Finkers.
0: 4 mil Everest, tá, tá fácil
4: <risos> 4 mil, é verdade. O Fengas é 4
0: <risos> mil cubinhos de gelo. Sim, é verdade. Obrigado.
4: Tá, bom, É obviamente isso, né, ninguém, que, tipo, satélite, nem existe satélite, o que você que quer essa torre? Ninguém levou a sério cara, de que nem ele se levou a sério, ele só escreveu. Mas, uh, é, com o tempo, né, essas ideias foram maturando. Então, ó, de 1895, quando chegou lá por volta de 1960, aí sim, muito tempo depois, a gente tem um cara, um russo, o Yuri Artsutanov. aí ele, tipo, já tava, já, já tinha satélite, né, tinha acabado de lançar um satélite, já, já tinha pensando corrida espacial, já estava num contexto ali, ok, vamos pensar numa ideia de um elevador espacial. Aí ele já pensou num, num, num elevador espacial, só que diferente do, do Tsiolkovsky, que era só uma torre presa na Terra, ele já foi mais esperto. Ele pensou assim, cara, se a gente fizesse uma estrutura que começa com um satélite em órbita geoestacionária lá em cima e vai descendo um cabo até chegar à Terra. Então seria uma estrutura por tensão, entendeu? Você teria uma base na Terra, só que o cabo ia descendo do espaço até você prender ele então o, o, teria um contrapeso lá em cima, teria como se fosse um contrapeso esticando esse cabo, como se você tivesse um barbante segurando na mão e uma pedra na ponta e você ficasse girando, a pedra enquanto está girando ali, ela puxa o barbante e estica, a uhum. ideia desse cara então foi usar um contrapeso lá em órbita além da órbita geoestacionária que é o centro de massa, ficaria na órbita geoestacionária. ou seja, é muito gigante essa, essa torre barra cabo, e ela se prenderia numa estação aqui embaixo, e você teria um elevador né? Mas, mas já, sei lá, era uma ideia é, não tinha nenhum material sonhado na época para ser capaz de fazer isso, mas a ideia tava lá. É, aí, mais para frente, a gente, em 66, tiveram alguns americanos que propuseram... Veja, os russos não se conversavam com os americanos nessa época, né? Então, os amer alguns americanos pensaram na mesma ideia e chamaram de Skyhook. E, mas, basicamente, era a mesma coisa é, do russo. A diferença é que o do russo... O russo foi mais esperto ainda porque ele pensou um cabo que ele afunilasse... Porque pensa, assim, que se eu colocar um cabo... O um cabo para aguentar essa tensão toda tem que ser muito forte, né? Obviamente, uhum. porque seria uma tensão absurda. O peso do cabo já seria absurdo, a tensão que tem que aguentar é absurdo. Mas o que, que ele pensou? A, pe a tensão é maior na altura geostacionária e menor na altura da Terra. Ele fez as contas, o cabo não precisa ser uniforme, ele não tem que aguentar a mesma tensão em todos os pontos. Então ele pensou, eu vou fazer um, carro, um cabo que é mais grosso lá em cima e mais fino aqui embaixo, porque assim ele fica mais leve e tudo, tudo fica mais, mais fácil. Então ele já estava pensando nessa ideia. Os americanos não, os americanos pensaram num, num cabo retão mesmo, né? uniforme, com a mesma bitola. E aí era inviável. O do... O, do, do, do o, o, do Suta 9 já era meio inviável, mas era assim, muito mais, sabe? Já tava tipo discutindo, ok, talvez o um material no futuro. Os outros aqui estavam, nossa, isso aqui é impossível, porque pra eles o cabo deles era, era pior. Só que aí mais pra frente, 75, um outro americano, o Jerome Pearson, realmente falou assim: não, vamos, vamos fazer o finalamento de cabo, que os russos já sabiam muito tempo antes. E aí começou também a ficar com um projeto um pouco mais palpável, né? Então a gente chega em 79, essas ideias já estavam fervilhando, já estavam na corrida espacial, já tinha tudo aquela coisa, já tinha ido pra lua, já tava. Já Estação espacial, já tava aquele começo do vamos desbravar o espaço, agora é pra sempre. elevador espacial é a próxima coisa, tipo, daqui dois anos vai ter um aí nascendo. E aí o Arthur C. Clarke pegou essa ideia e aí publica as fontes do paraíso que tem essa, esse mesmo conceito aí. Você chegou a ler esse livro, Naelton? Você que falou dele? Não, eu,
2: eu não consegui, não cheguei a ler ainda, não tive tempo, mas é interessante que o, o país que ele menciona não é tão imaginário assim, ou seja, não é, pelo menos não ele que criou, né? Já constava do, do texto. Texto do Camões, né? Do dos Lusíadas, do, do né? A Taprobana. E é perto de hoje o, o Clark se exilou, vamos dizer assim, né? Que era lá no Sri Lanka, né? Mas é, o, o Clark tem muitas coisas interessantes sobre viagens espaciais que a gente, que ele já menciona. Esse é, ele escreve muito bem, eu não li o livro, mas eu sei que ele escreve muito bem essa, essa ideia do elevador espacial.
4: Mas tinha um, um elevador nessa, nessa cidade, é isso? Eu também não li o livro, gente, eu só peguei a referência.
2: Sim, é, ele criou, ele, ele imaginou esse, 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 esse reino, mas que é um nome que é dado para os primeiros, os primeiros navegantes que chamavam essa região de Itapobana, né? Por isso que consta no, no, no texto do, do Camões. Quem diria que num no, no episódio sobre elevadores espaciais a gente ia falar de Luiz Camões, né?
0: <risos> Verdade.
4: Bom, mas tiveram, tiveram outros autores, um outro é o Charles Sheffield, que também escreveu The Web Between the Worlds, que tem o mesmo conceito de um elevador espacial. Então você vê, é, a ficção científica já, já pegando essas ideias, foi colocando, e, 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 mas do jeito que coisa ia, né, é, é, parecia que a, isso era um projeto que, sei lá, as coisas iam acontecer num, num, talvez um tempo, no futuro próximo. Só que é, o desenvolvimento de materiais Fencas não acompanhou. Então eles precisavam de um certo material que, que aguentasse lá, uma pressão absurda e mesmo com, com, com materiais compósitos é, de, não, não chegava ali. Né? E isso então, então esfriou um pouco essa ideia só na década de 90 que isso foi se reacender que descobriu-se os tais dos nanotubos, nanotubos de carbono. Você já ouviu falar dessa, dessa paradinha?
0: Há algumas vezes, inclusive, eu acho que a gente já citou em alguns episódios aqui, nanotubos de carbono, é, me sei que eles são resistentes pra cacete.
4: É, é, um, é realmente um material meio mágico, assim, quando a gente compara
0: com os outros. Ele tem
4: propriedades absurdas e é tão simples que é to, totalmente feito de carbono. Então, ou seja, é um material muito abundante, não é? Não precisa do, sei lá, o germânio da, sei lá, um material de terra rara carbono, material abundante na Terra.
1: Ele é tipo um grafeno, né? Que você enrola num canudinho e ele fica com aquela estrutura meio hexagonal inteiro, né? Ele é bem estável. Exatamente.
4: É, é ele é basicamente um grafeno, né, o grafeno também, mas o grafeno na verdade até surge, uai, o conceito do grafeno é uma folha feita só de carbono, com conexões hexagonais, ele forma, se você olhar né, a estrutura do grafeno, é mas de uma folha só um monte de favo de mel, né? De abelha, só que é tudo átomo de carbono formando aqueles favos de mel. E aí se você enrola essa estrutura e prende uma na outra, você um tubo. Isso é um nanotubo de carbono. E aí ele é extremamente... Ele é, ele é muito resistente às conexões. A, 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 o carbono, ele consegue formar ligações muito fortes. Então ele é extremamente resistente. Ele é muito leve porque você faz um tubo e aí basicamente sabe, você consegue ter uma estrutura muito resistente. Assim como qualquer tubo. Um tubo de papel aguenta pesos absurdos. Se você fizer lá, um, um tubinho, um canudinho mesmo de plástico simples, você consegue apoiar um peso grande em cima. Porque é uma estrutura muito forte é, e leve. Então o um nanotubo de carbono tem várias propriedades. A gente vai ver algumas mais pra frente, ele também conduz eletricidade muito bem, melhor do que metais melhor do que metais, ele tem menos resistência elétrica, então é uma substância meio mágica, qual o problema? É que a gente só consegue fazer em tamanhos muito pequenos nessa época, na década de 90, eles só conseguiam fazer microscópico, um, um tubinho microscópico, não dava pra você crescer ele muito é que não, não, não dava, o método pra você criar esse tubo era muito complicado o cara que inventou, ele dava um choque lá ele, ele, uma coisa meio, usava um arco voltaico, criava um choque num negócio e aí estilhaçava várias coisas e formava Nanotubos. Tô sendo bem grosseiro, tá, gente? Não vou me xingar quem uhum. soube o processo. O tipo do...
1: Frankenstein. Assim.
4: Mas era muito assim. Mas ele criou, ele aí ele analisou no microscópio e viu. Na verdade, foi quando, acho que o jeito que ele descobriu, ele tava querendo, na verdade, fazer outra coisa, uma solda, sei lá, e aí, de repente, ele foi olhar no microscópio as fagulhas que saíram e viu que tinha um negócio extremamente bizarro. E aí, desde então, as pessoas tentam sintetizar isso, só que você não consegue crescer ele muito, porque é uma estrutura microscópica, é, é atômica, né? É posicionamento de átomo por átomo. Se você posicionar um errado ali, é, é um favo de mel perfeito. Se você errar um, ele não encaixa mais. Então, ou seja, é extremamente complexo até hoje fazer Só que hoje a gente já consegue fazer macroscópica, a gente consegue fazer sabe, centímetros de nanotubo. Já é um salto gigantesco. Mas a gente ainda precisa de 36 mil quilômetros de nanotubo de <risos>
0: <risos> Tá quase chegando lá, mas beleza. <risos>
4: cobrir essa tal do Tudo Pronto, é o material que precisava. Aí reacendeu completamente, aí a NASA entrou com isso. Foi feito lá, um dos, dos, dos engenheiros da NASA, o David Smitherman ele criou uma, um colóquio é, só sobre isso, vários pesquisadores, cada um com seu projeto, trouxeram, criaram tudo, e foi produzido um relatório. E esse relatório está no link dessa pauta, eu li esse negócio de capa rápida, que é muito bom, e, e, e conto muitas ideias, é muito legal, os caras de todos os problemas, um negócio incrível. E assim, finalmente, a gente tem um projeto. Claro, ainda eles não estavam discutindo... Quer dizer, estavam discutindo viabilidade, mas ainda não estavam falando que era possível, mas é, é, é isso, né? O primeiro pensamento e ideias colocadas no lugar que dizem, olha, por esse caminho dá, por esse caminho não dá, essa dificuldade é essa, essa dificuldade não é, aqui é mais fácil, aqui não é... É muito legal. E, a partir de então, começou é, outras empresas, outras pessoas, outras instituições a pensar nisso. Houve, em 2006, um livro do Dr. Brad Edwards, Living the Planet by the Space Elevator, que já trazia é, várias, um compilado dessas ideias todas, já é, realmente um livro publicado sobre o assunto com os desafios de engenharia, as ideias é, aí durante toda a década aí de 2000, 2010, foi refinando essas ideias, conforme os nanotubos foram melhorando, e outros materiais outros compósitos também, em 2018 a gente tem é, um projeto dos, dos japoneses que é, o, é um projeto amplo, mas um dos, dos blocos chama Star Me Stars Me, que basicamente são dois kubisats, pequenos Satélites em órbita, com um cabo que liga os dois cubesats e um elevador que fica andando entre eles. A ideia é testar o conceito de um elevador no espaço. Como é que eu faço para ter um cabo esticado no espaço entre dois satélites, no caso era só entre dois satélites, e ainda conseguir ter um objeto que transita entre os dois? Isso não é só para elevador espaciais, isso é para fazer um monte de coisa no espaço. Desde você poder, sei lá, pegar um lixo espacial, que você vai ter que ter um cabo preso, até você conseguir fazer estruturas como uma nave que gera gravidade artificial. Que é muito mais interessante você usar um cabo esticado, de repente, do que construir uma nave gigante você só estica um cabo, coloca um contrapeso e começa a girar. Então, esse conceito do Starsby é pra provar um conceito de como funcionam um cabos no espaço. Falhou! <risos> é triste que deu errado, eles não conseguiram não, não a tecnologia deu errado, eles perderam o sinal dos satélites. Os satélites não, não conseguiram se comunicar, perderam mas já estão lançando outros, já lançou agora em 2021, em janeiro de 2021 foi lançado aí e, é, tem esperando estabilizar a órbita, não sei isso está acontecendo. Então, as tecnologias estão sendo testadas, pelo menos conceitos estão sendo testados, isso que tem a ver com elevadores espaciais. E, basicamente, é isso. A gente tem também, em 2019, um, uma... É, foi publicado pela Academia Internacional de Astronáutica, um... também uma, um relatório, um, um artigo chamado Road to the Space Elevator Era, que é, basicamente, um compilado também de ideias com algumas atualizações. O importante importa é, deixou de ser ficção científica, está sendo, hoje em dia, alguma engenharia... vai ainda é a ficção científica como foi construído mas começa a se tornar algo mais assim você já tem um planejamento já tem formas e até possivelmente assim há quem diga que é, talvez uns 20 30 50 anos aí vai dependendo das suas estimativas já, já estaria aí uma possibilidade só que tem vários tipos de elevadores Fencas. então também quando a gente está falando disso depende de que tipo você está falando e acho que a ideia desse, desse cast é a gente explorar todas essas ideias porque ela, uma é mais maluca que a outra mas uma é mais legal que a outra também
0: ah, pois é cara é, então assim é isso que é importante a gente comentar, né? Estamos aqui falando sobre ideias, estamos falando sobre algo que, de fato, ainda não é viável, tecnicamente, ou está em vias de ser viável, isso que a gente vai explorar aqui, mas é bom que o ouvinte saiba que, assim, tem... Não vou dizer que é um quê de ficção científica, porque a ficção científica dá uma, uma, uma roupagem de que é algo extremamente inalcançável ou coisa assim, não. É algo ainda que não, é, não faz parte da nossa realidade, mas que tecnicamente está sendo estudado para se tornar viável né? e o porquê que a gente já comentou no início. Então, nesse sentido vamos a esses tipos né? veja aqui que vocês cê, colocaram três tipos distintos e o primeiro deles que nomearam de torres espaciais. É, é literalmente isso? É uma antenona de, de celular de 36 mil quilômetros?
4: É, esse primeiro conceito é, é, é essa, essa torre, né? Essa, pode ser uma antena, enfim, essa, essa torre que alcançaria o espaço, aí, mas não necessariamente precisa alcançar os 36 mil quilômetros, que a gente pode fazer torres mais modestas. Né? A ideia lá do que ele pensou lá na torre gigante, mas a ideia de ser torre nesse sentido são torres de, é, é, que, que aguentam uma estrutura por compressão, com, com, comprimidas. né? Ou seja, se você um prédio, qualquer prédio que você subir hoje em dia, é uma estrutura de compressão, que o peso de cima pesa no de baixo, que pesa no de baixo, que pesa no de baixo. Quem está lá embaixo na base, está aguentando o peso de tudo. Tá sendo comprimido, né? É como se estivesse sentindo o peso de tudo. Então, uma estrutura de compressão, é, a gente poderia erguer. Aí a, per... a primeira pergunta, né? Que talvez seja interessante é com alto você consegue fazer uma torre dessa? Mas, tipo, qual que é a torre mais. Qual é o prédio mais alto de hoje em dia? Alguém sabe? Lennon que, que trabalha com isso.
1: <risos> é o Burj Khalifa, né?
4: Burj Khalifa. Ele tem 828 metros. Quase um quilômetro.
3: <risos> Posso ir no último andar e abrir a janela? <risos>
1: Eu acho que eu, pode. Eu
3: acho que pode, né?
0: Eu acho que nem dá pra abrir, né? As janelas são todas... que bate tanto vento lá em cima, né? É, eu, é, eu fico visto.
1: pensando nisso. Ah, né? talvez, talvez tenha alguma questão. Mas não necessariamente o maior vento é lá nos 800 metros, né? Eu acho que tem uma faixa ali, um pouco mais baixo, que é, o vento seja, seja maior. É que depende da região também, né? Não,
4: mas assim, é muito alto, né? Tipo, assim, um prédio convencional, sei lá, deve ter, sei lá, uns 50 metros, é isso? Uns...
1: É, até mais.
4: Mais? 100 metros? É que depende... é, no... Bom, mas enfim, os prédios que a gente vê aí na Paulista, deve ter por volta disso, né? Se você olhar esse Burj Khalifa perto desses caras, é gigantesco, assim é o Fencas perto do, de mim entendeu? É um negócio que não dá nem pra comparar.
3: E olha assim o pneu é um anão também né? Não, mas é que o Fencas, <risos>
4: gente <risos> o Fencas na Paulista ele tá quase no, no prédio ali Ah é. não, é, na, na,
3: quando o mundo era, era diferente, na CXP eu achava o pessoal pelo fim, quer dizer, eu olhava por cima assim,
0: aí tinha aquela cabeça
3: andando no mar de pessoas assim. E aí, era ele o T-Rex inflável. <risos> Só que...
0: Isso ajuda. Mas, mas você vê realmente as fotos do Burj Khalifa é é grotesco, é muito maior do que a média, que já é alta, né, é, nos seus arredores. Lá é, é em Dubai? Dubai? Não. Não é, é Taipei? Não, não, é Dubai. Burj Khalifa é Dubai. É Dubai. Tem um, Dubai, tem um tá em Taiwan certo. também que é bem alto, mas esse é em Dubai.
1: Eu sei que a China tinha um projeto pra fazer o que eles chamavam da Torre do Milênio, que teria 1.600 metros. Seria o dobro do, do Burj Khalifa. E ele teria um formato cônico pra, pra ser... para resistir bem aos ventos, né? E também pra, naquela ideia de quanto mais alto menos peso lá em cima é melhor, né? Você desce o centro de gravidade do prédio. Então,
4: esse é um conceito interessante que é, que é faz parte dessas torres. Então, Mas a primeira coisa é qual é o limite? Sim, falar, qual é o limite que a gente pode construir uma coisa alta? A questão, Fencas, é que não tem esse limite. Tudo depende do tamanho da base. E eu até fiz uma brincadeira aqui na pauta, que o Nelton se assustou. Você pode construir, se você quiser, uma torre de chiclete do prédio da Terra até os 36 mil quilômetros de altura. Você pode. Só que a base dessa torre de chiclete vai ter o diâmetro da Terra. Mas é possível <risos> Tudo é uma questão da base Entendeu? Você faz Entendi. uma pirâmide ali E você sobe de chiclete E gente Não sou eu que estou falando isso Isso foi tirado do manual da NASA Então antes que alguém fala Pera Você tá fazendo uma... Eu só copiei o texto Tava escrito Dá para fazer de chiclete Se os caras da NASA falou isso Eu não sou ninguém para discordar. Mas a questão obviamente De termos práticos né, Não adianta você fazer Uma base do tamanho do diâmetro da Terra é, Então o que vale a pena A gente explorar é
1: Ainda mais chiclete né Vai encher ele por mim. <risos>
3: Mas, mas o cara na NASA que, que criou essa, essa possibilidade, ele deve ter arrumado uma desculpa pra poder machucar chiclete no outro trabalho. Não, sem <risos> Deixa eu
0: fazer aqui um, um experimento aqui, vou fazer uma maquete rapidinho, chefe. <risos>
3: Isso. Eu preciso de orçamento, vou comprar tudo em bloco Eu acho que teve foi alguma uma fábrica de chiclete
2: subvencionando esse, esse trabalho. E tinha que ter alguma coisa que envolvesse. Eu, você pode fazer o trabalho outro, mas tem que falar de chiclete. <risos>
0: exatamente, exatamente.
4: Mas assim, aí a gente pode pensar, explorar a resistência dos materiais que a gente já tem hoje. E é, pensar assim, uma torre reta, não uma cônica, não uma que a base é maior. Porque como eu já falei, se a base é maior, você pode fazer a altura que você quiser. Mas se você fazer uma torre reta, um pilar. Um pilar de aço. Qual é a altura máxima que você consegue fazer um pilar de aço antes dele sucumbir sobre o próprio peso? 5 km. E olha, aço é um negócio... Aço estrutural, né? Aço é uma coisa que a gente já conhece faz tempo. Então assim... O Burj Khalifa não tá nem perto do limite que a gente conhece de tamanho. O que está impedindo a gente de fazer prédios maiores é por outras questões, seja econômicas, seja, não sei lá, mil. Mas não é material, tá? Então, é... foi isso que me assustou, porque eu não fazia... Para mim, eu achava que a gente já estava tipo, desafiando as leis da natureza, o burro de carifa, sei lá. E não, se a gente fizesse de alumínio, claro, né? Um alumínio, é... uma liga de alumínio adequada, 15 quilômetros é o limite. Agora, se a gente fosse para compósitos, materiais compósitos, que aí já mistura vários tipos de material, seria um compósito, por exemplo, de carbono, único epox, 114. para fazer um pilar, um único pilar que não tem uma base maior, ou seja, ele é comprido, 114 quilômetros de altura, é o limite, é muito, muito, muito acima do que o Burj Khalifa é hoje. Então esse não é o grande problema em princípio. Claro, a gente tem mil questões de engenharia para resolver.
0: né é isso que eu tô imaginando, como é que vai ser a, o negócio bambo, né, de 114 quilômetros.
4: É, eu tenho o vento, e aí como ele, pode, ele pode ceder por outras questões, por exemplo, flambagem, né, quando ele inverte se ele envergar, ele quebra, né,
1: por exemplo. Sabe por que, que chama flambagem, Pena? Não sei. <risos> Porque o Pilar faz uma forma de chama. Ele se entorta como uma chama, então por isso que chama de flambagem. Nossa,
4: mas eu nunca hum, vi uma chama entortada desse jeito.
1: Ah, cara, é as abstrações de dinheiro. Né? <risos> é, mas a ideia é essa. É porque ele forma um S, né? Normalmente quando ele Ah, flamb...
4: tá. Porque ele, ele, ah, ele entorta aqui e faz uma... Ah, entendi agora.
1: Isso. É, ele gira no, mais ou menos no centro de gravidade é. dele ali, então um lado vai pra um lado, o outro vai pro outro. Isso é normal é. de uma flambagem.
4: Então, olha aí, aprendemos mais uma. Mas o... <risos> mas então, gente, claro, né? Não tô sendo leviano aqui. São questões é, enormes de engenharia. Mas não é o material. Isso que é importante. Não é que, tipo, a gente chegou no limite. Em termos de material, tá tranquilo. Ah, então, né? Um dos jeitos possíveis de você criar uma torre gigantesca que, digamos que a gente chegue, Fencas, a 100km de altura, 100 km de altura já é muito alto. É tão alto a ponto de você já estar tá fora da atmosfera. É, é, é tão alto a ponto de a gente já, não, já chamar de espaço. O limite do espaço é 100km.
0: Exatamente. Eu, eu, foi inclusive a discussão agora quando teve esses voos é, é, privados, né, pra saber quem de fato tinha chegado no espaço e tal, com voo tripulado. 100km.
4: Exato. Então assim, se a gente fizer uma torre que chega no espaço já é muito legal. Você vai fazer mu muitas coisas, não só para lançar, de repente, um foguete, que já lança alguma coisa lá de cima. Outras coisas que a gente vai ver também. Então, um jeito, um conceito que eles é, desenvolveram é o que eles chamam de treliça fractal. Fractal, Fencas, é tudo aquilo que você... Se você der zoom... Quer dizer, eu vou dar uma definição muito tosca de fractal, desculpa, gente. Mas basicamente, é se, tudo aquilo que se você aproximar, ele, ele tem a mesma estrutura do que, do que quando você estava no zoom anterior. Então, você está olhando uma certa forma, aí você aproxima, você dá um zoom, ele é a mesma coisa. Aí se dá mais um, é a mesma coisa. Se você, tipo, você vai aproximando, ele se repete. É um padrão que se repete em uma escala cada vez menor. Tá? Definição tosca de fractal. Então imagina que a gente pudesse fazer uma treliça. Treliça treliças você já viu, né? Basicamente assim, você tem, sei lá, uns dois, um, umas varetas verticais e umas horizontais. É tipo, você faz um xadrez, só uma treliça.
1: E as diagonais são importantes. E
4: diagonais. Pode ter diagonal. Você pode fazer, tipo, uma, uma, uma torrezinha, né? De treliça. Então, em vez dela ela ser cheia, ela é simplesmente é, é os pilarzinhos com umas travessas e umas diagonais. Você faz um... um como é que é? Um paralelepip do comprido, um, uma coluna, tudo bem? Aí, como é que você faz isso? Então, uma razão lá que eles perceberam, que pode ser interessante para os materiais que a gente tem, né? é você fazer uma razão de 20 para 1. Então, eu faço, por exemplo, um, uma base de 1 metro de treliça. Então, eu pego 1 metro de treliça, faço um, uma, um, um aço de 1 metro, ou sei lá, um outro material, e cresço 20 para cima. É 20 para 1. Então, eu faço 20 para cima com a base de 1 metro. É uma treliça de lateral de 1 metro, altura 20. Fiz. Criei lá. Fiz a minha primeira treliça, 20 metros. Agora, eu uso essa treliça de 20 metros, como a base de uma outra treliça. E essa outra treliça, então, vai ter 20 metros de largura, vai ser a base, vai ser a, la a lateral, e a altura dessa nova treliça, eu vou empilhando essas outras de 20, vou empilhando uma em cima da outra, e pôr nas diagonais, as laterais, tudo usando essa de 20, vou fazer uma agora de 20 vezes 20, 400 metros. Então, se você dá um zoom nessa, na, no, no braço dessa treliça, você vai ver aquela outra treliça menor lá dentro. Só que agora essa nova treliça de 400 metros de altura, eu faço a mesma coisa, eu tombo ela de lado, 400 metros de lado, construo uma nova torre, uma nova treliça, feita de mil treliças, e dentro tem outras treliças, mas não importa, eu vou aplicando esse conceito, na terceira iteração, na terceira vez que eu fizer isso, eu já vou ter 20 vezes 400, que dá 8 quilômetros. Já tem um Everest. Na terceira iteração eu tenho um Everest, muito mais alto que o Burj Khalifa, digamos. Aliás, é 10 vezes maior que o Burj Khalifa. Então, esse pode ser um conceito muito legal, onde você vai aumentando a base, criando novas treliças e tudo mais. Com isso, daria para fazer torres de 20, 30, 40, 50 quilômetros de altura, talvez que são vazadas, então elas aguentam bem a questão do vento, porque o problema do vento é quando você tem um prédio mesmo, robusto, que pessoas moram, então você tem que ter estrutura protegida do vento. Treliça não, é vazado. Então ela não recebe aquela carga lateral do vento. Ela tem um jeito de fazer que é muito prático, porque você pode pôr uma máquina que simplesmente faz uma treliça e monta treliças. Então você não tem que ficar pensando, ai, ah, é, mudar, sabe? É um é um robô que consegue... Ter... Claro, vai demorar muito, mas é, automação é fácil. que é uma mesma estrutura que se repete repete, repete, repete. Então é, é um jeito assim, sabe? É, por que a gente nunca fez isso? Porque talvez nunca foi interessante, mas, mas talvez pro futuro já se torne. Aí você fala assim, é, se eu usar é, essas treliças, eu posso, tipo, qual, se eu fizer uma torre gigante, qual tipo, a vantagem que eu posso, por exemplo, ter disso? Então, além da gente já poder lançar satélites, ou outros corpos, foguetes, enfim, naves, já da órbita baixa, se chegar a pelo menos uns 100km, mesmo que chegue menos, a, eu preciso de muito menos energia pra lançar qualquer coisa. Mas não só isso, eu posso ter uma torre de comunicação que vai... Uma torre dessa pode, por exemplo, gerar é, uma internet para uma, uma, um estado inteiro ou se comunicar. Eu posso criar os mecanismos mais inteligentes de se comunicar na Terra com algumas torres dessa que não vou precisar ficar cabeando um monte de coisa porque ela está tão alta e já passando da atmosfera ou próximo, numa atmosfera muito rarefeita, que a comunicação é muito mais rápida. Sabe essas, essas é, constelações satélites que a SpaceX está lançando e outras empresas estão lançando? Que tem toda uma discussão porque está sujando o espaço, que brilha, que através atrapalha a astronomia e também porque é um monte de gasto, um monte de lixo espacial que pode acabar ficando. Tem tudo uma questão do espaço de ficar pondo um monte de coisa lá. Se você tiver uns estudos feitos com seis, acho que foram seis torres altas dessa no planeta, geram a mesma, é, capaz, é consegue cobrir a mesma internet ou, ou a mesma questão de uma, de uma constelação inteira de satélites.
1: Eu acho que pra esse seria o melhor uso dessa torre sabia? Porque eu me preocupo um pouco com a, a ideia da torre pra lançar alguma coisa, sabe? É fazer força lateral lá no topo dela gera um momento muito grande na base. Ah
4: não, mas aí você não faria, você só solta você só larga depois ele. Você, é. Depois você liga o foguete, porque tá, realmente... Você é,
1: vai... mas é que subindo já vai ter, né? Ah, por, é, por causa é, da força de Coriolis. Lendo.
4: Perfeito, tem, tem dificuldades, né? Na hora que você tá subindo, você vai sentir esse arrasto, né? Você vai te gerar uma força aí de Coriolis, inclusive.
2: A ideia seria também, era você, enquanto um sobe, o outro desce, você compensa, né? Você teria sistemas de... A ideia é que quando você tá subindo alguma coisa, você tá descendo o outro também. De certa maneira, os efeitos são, podem ser é, cancelados, você tem que agendar os movimentos dos... Dos elevadores, né? Se eu entendi corretamente, né? É,
3: mas é. aí é uma gangorra, não é um elevador
2: <risos> Sim, <risos> exatamente Que na verdade muitas coisas são gangorras Por exemplo, quando você faz fazer Uma viagem com grande cargueiro né? Você planeja o, o que vai levar Já pensando no que vai trazer Porque o navio anda no vazio é prejuízo Então acho que de certa maneira
1: as coisas são Na base da gangorra mesmo né? não, Mas é de qualquer forma, para transmissão seria muito bom Essa torre Para transmissão pra
0: Transmissão de, de informação de né? informações, como... isso. É... É, exatamente.
2: Ou
4: pra observação, até meteorológica. Tipo, é, é, às vezes é mais barato você usar isso do que lançar um satélite geoestacionário, que, que também vai estar mais distante. Assim, eu acho, sinceramente, que a gente ainda não explorou isso. Eu, eu sei que tem várias dificuldades, né? O SciCast não é pra, tipo, aconselhar nenhum engenheiro. Mas, assim, é, me parece, de tudo que eu li, me parece que a gente, tipo, ainda tá muito pouco explorado esse conceito de fazer torres realmente grandes. Porque tudo que a gente tá crescendo é pra moradia de pessoas. Então a gente só pensa em prédios. Grandes. Mas talvez não é esse o, o principal uso, né? Outros também podem ser legais. Ah, nesse caso, até o turismo espacial é válido, porque a pessoa sobe e ela tem a mesma experiência do voo da, da, das empresas aí que estão fazendo. Em, em princípio, você pode ter, a, a, é, você pode até fazer uma queda livre lá de cima, não manter, né? você põe uma cápsula que cai em queda livre para até se sentir a ausência de gravidade. Tudo isso dá para simular e você vai ver o espaço lá de cima e até com mais tempo, com tecnicamente, uma vez, aquela coisa da, da infraestrutura. Uma vez que eu fiz a torre, é muito mais barato subir. Do que lançar o foguete, que tem que não sei o que, que você tá gastando lá 350 mil dólares pra cada ticket, é, pode ser que valha a pena. Então tem um monte de uso aí, não vamos gastar muito tempo nisso para porque não é o foco da pauta, isso é só o primeiro estrutura de elevador, mas eu acho que, assim, é... eu não tinha pensado nisso e acho que a gente pode fazer coisa... esse sim, com materiais de hoje, sem precisar de nada do futuro. Tipo, monta a treliça maluca. Tem até um filme, né, que mostrou isso, aquele Ad
2: Astra. Isso, Ad Astra, é. Ad Astra, ele... o... Personagem pessoal, ele tava trabalhando numa torre dessa e um cai lá de cima.
4: Tal. Nossa, é muito legal uh, o é. começo desse filme, né? Que é bem no começo. É muito é. bonito, você depois... olha. É, é, é alucinante, porque você tá vendo lá de cima. Oh, é muito louco. Essa cena é muito boa.
2: O filme começa muito bem, depois de,
1: de Gringola. É, depois,
4: depois não, não, não aprova.
1: Não. Eu achei muito canelinha fina aquelas torres lá.
4: <risos> <risos> aí, o Lennon, que é engenheiro civil, já calculou ali o, o tono, é o momento. Hahahaha! <laughs>
0: Pensando aqui de forma prática, você colocou que uma torre dessa funcionar, para cada 20 metros de uma torre precisaria de um metro quadrado de base. Isso. Então, para uma torre de 100 quilômetros precisaria, pela minha conta aqui, são 5 mil, é, 5 mil metros quadrados de base, é isso, né?
4: Isso, 5 quilômetros quadrados, que é grande pra caramba, mas não é proibitivo.
0: Não, não é proibitivo, você tem que fazer isso numa área mais isolada, né? De fato, você faz num deserto, num descampado ou coisa assim... É, você pode fazer Imagino... no mar.
4: Você é, pode fazer, usar uma, uma base ancorada no
0: mar, também é uma possibilidade. Uma base no mar, é interessante, é verdade. É, assim,
4: tem que fazer uma análise ambiental, uma análise de mil coisas, né? Então, eu não quero ser, é, sei lá, de alguma maneira que é, sei lá, displicente com esse assunto, tá? Não tô aqui, sei lá, fazendo uma defesa. Eu só acho que, assim, é, nunca vi um projeto nem pensar nisso. De repente, pode ser uma boa, pode ser uma merda também. De repente, não é bom para o planeta, <risos> mas talvez seja, né? Talvez a gente possa fazer coisas legais. Tanto faz, a questão é temos esse negócio. Só que aí, Fencas, a gente tem materiais como nanotubo de carbono, assim, no geral, os materiais todos né, são melhores em tensão, não todos, mas a maior parte dos materiais estão mais resistentes à tensão do que à compressão. É mais fácil achar materiais mais fortes que resistem à tensão, você estica ele, ele segura e não rompe. Tração, né? Tração, obrigado. Aí tá o Lennon veio aqui pra corrigir <risos> o linguagem do físico maluco. <risos> é, não, é
1: que compressão também é uma tensão, entendeu? Daí fica meio confuso. Perfeito.
4: É, tração, Existem melhor a tração do que a compressão. Então, agora a gente vai entender o que é o nanotubo de carbono. nanotubo de carbono, a gente conseguiu já fazer em laboratório, uns que aguentam, em, em tração, 63 gigapascal. Gigapascal humanidade, pascal humanidade de pressão,
1: tá? Se o pessoal quiser ter, por exemplo, uma noção em relação ao concreto que a gente usa normalmente em obra, o nosso concreto em obra, ele tem o que a gente chama de resistência característica à compressão de 30 megapascal. Então, pensa que seria, tipo, 0,03 gigapascal.
4: Exato, ex e tem 60... E a tá falando de
1: 63.
4: 63 giga. Mas ó, eu achei a minha conversão. 1 um gigapascal equivale à, à pressão de um pneu de bicicleta. Pega um pneu de bicicleta desses que enche bem, que é tipo esses mais fininhos que se consegue jogar uma pressão grande. Eles são 1.500 vezes a pressão do pneu de bicicleta. É só para tentar trazer uma... É, se, se você pegar o carro, a pressão do pneu... Quando você enche o seu carro, ali, a pressão que sai do bico ali é maior, é menor do que a do, da bicicleta, tá? Embora a, a, o pneu é maior, a pressão é menor. Você deixa ele menos tenso. Tenso é inflado. Mas, ah, só pra você entender, né, 1 gigapascal é 1500 vezes isso. Então, 63 gigapascal é como se fosse a pressão de 100 mil pneus de bicicleta. Assim, é um pneu de bicicleta que tem que aguentar 100 mil vezes mais do que ele aguenta. 100 mil vezes mais. Isso, pô, é muito forte.
1: É, o aço que a gente usa em construção os assim, de melhor desempenho, né, que é em estruturas protendidas, a gente tensiona o aço. É um, um aço assim, que a característica dele é de 2 gigapascal mais ou menos, sabe? Então, penso pra 63 3, é um absurdo. Esses são os melhores aços que a gente usa, de modo corrente.
4: Fencas, acho que a melhor analogia é, se você pegar um fio de 1 milímetro de é, quadrado, né? 1 milímetro de, de espessura, você consegue erguer 6.5 toneladas nesse
0: fio. Porra!
4: Ou seja, um fio de cabelo, que é mais fino do que isso, ergue um carro. Um fio de cabelo de nanotubo de carbono ergue um carro. Você não vê o fio, mas o carro tá flutuando. É absurdo esse material. Com a vantagem, com a vantagem de que ele é leve pra caramba. Ele pesa 1.3 3 gramas por centímetro cúbico. É, a água pesa 1 grama por centímetro cúbico. Ele é basicamente a densidade da água. Comparado com o aço, que é 7.8, o aço é tipo 7 vezes, 6 vezes mais denso, mais pesado. Então ele se torna mais resistente ainda porque o próprio fio é leve. Então né, o aço, você fala assim, ele aguenta bem, mas ele em si já é pesado.
0: Ele tem que se aguentar, exatamente. Não, né?
4: Já tem que se aguentar, o fio não. Então a gente está falando aqui de um material mágico mesmo. Já, a gente já falou um pouco das propriedades, mas assim, quando você começa a entender esse material, agora na teoria, ele consegue chegar a 300 gigapascal. Esse 63 é o que a gente fez já em laboratório, já fisicamente, porque nunca é perfeito, tem emenda, tem que juntar várias peças que não se juntam igual. Na teoria, dá pra chegar em 300. Então, o, o nanotubo de carbono, se continuar essa evolução que a gente tá vendo, a gente tá falando de um material que pode começar a entrar sim pra fazer coisas incríveis, né? Tudo vai depender se a gente vai conseguir dominar essa tecnologia quanto tempo a gente vai dominar essa tecnologia.
0: É, e fazer tubos maiores, né? Que aparentemente essa é é a grande questão atual, né? É, hoje é esse é o problema, né? conseguir
4: crescer indefinidamente.
1: Uhum. O Pena levantou uma dificuldade bem grande também, porque normalmente não é só o material e a peça que é difícil de você fazer resistir, mas principalmente as conexões. Então parafusos, pinos, esse tipo de coisa, a junta que é sempre o ponto crítico, né? Não sempre, mas geralmente.
4: É, por isso que ah, a ideia entendi. do nanotubo seria fazer uma corda de um comprimento é, qualquer, né? Quanto você quiser, você vai crescendo ela. Se você conseguir fazer isso, aí você tem realmente algo que não tem emenda, né? E é um cabo flexível, então você pode simplesmente vou desenrolando essa bobina e vou passando o cabo, corta onde eu quero, prendo aí, né? Você vai ter que ver como a emenda vai ser. Mas o cabo em si não vai ter outras emendas. Não é que eu vou ter que fazer a cada, digamos, uma viga de metal, de aço, eu não posso fazer ela quanto quiser de comprimento, porque eu, eu, eu tenho um maquinário ele que, que não, não tem como fazer. O cabo de aço sim, mas mas uma estrutura, uma treliça de metal já não consigo fazer de qualquer comprimento. Mas um cabo de um cabo você consegue crescer quanto você quiser. No caso, um no tubo de carbono seria essa grande
0: é, mas, nossa, cara, tô impressionado ainda com esse material, rapaz. É, mas é muito... É e ainda muito assim
1: incrível. conduz eletricidade.
2: Melhor do que o cobre. Interessante vocês falando, eu não consigo tirar da cabeça a imagem do que eu vi no filme do cabelo do super-homem segurando botar no museu um pedaço do cabelo do super-homem segurando uma Olha aí. pedra enorme, né?
4: Descobrimos <risos> o cabelo do super-homem, é isso? Era
2: de nanotubes. Não lembro em qual dos filmes, só sei que tem a imagem, ele doou um pedaço de cabelo dele pro museu e o pessoal pendura não sei o que um cofre no cabelo dele
0: Sim. eu ia fazer uma referência com, com, com também com, com quadrinhos né? mas falar ah, isso aqui é o adamante da vida real isso
2: né? é o né? adamante é, na verdade seria mais vibrânio
0: ou vibrânio exatamente é, é, é mais flexível né mais flexível exatamente o adamante é mais, mais rígido é verdade é,
4: e aí Fenca existe um jeito de você tentar converter a já, já que a, traça, a resistência agora que eu aprendi o termo certo já que a resistência é maior, no geral, dos materiais do que compressão, por que, que a gente não tenta fazer, então, uma torre, atração, tração, né? Assim, é, sem, sem pensar na torre gigantesca que vai para o espaço lá. É uma torre normal. E é possível, você poderia, por exemplo, inflar, pensa um balão, um balão inflado, uma bexiga inflada, ela, basicamente, ela se sustenta rigidamente, você consegue, tipo, pôr uma bexiga, pôr até uma coisa em cima dela, se ela equilibrasse, mas ela aguenta um peso cheia e, basicamente, o que tá sustentando ali é a atração da borracha, tá segurando um, um ar dentro. Ela se fica... Sem sempre tensionada, sempre tracionada. Então eu poderia infla fazer uma torre com, sei lá, andares infláveis ou alguma coisa assim, e quem estivesse segurando essa torre fosse, por exemplo, ou tubo de carbono, ou outras fibras que a gente já conhece que já são, né, que não precisam ser dominadas. Uma delas é o xylon. O xylon é, é tipo um, uma fibra tipo um Kevlar, só que melhorado. Você poderia fazer uma torre de 3 mil quilômetros de xylon e seria mais leve do que o Burj Khalifa.
0: 3 mil quilômetros, cara. 3
3: mil
4: quilômetros. Claro que teria teria mil outros problemas, por exemplo, se furasse uma dessas superfícies infladas, né? porque ela cai inteira, aí, aí já é. Sem dúvida. E, enfim, muitas dificuldades técnicas, tá? Novamente, não quero ser leviano, mas pensando aqui, se a gente conseguir dominar uma técnica de converter é, compressão em tensão, a gente já teria como fazer coisas muito mais leves, mais baratas e mais
1: resistentes. Esse zylon aí é utilizado em capacete de Fórmula 1, vou ah, saber onde que é utilizado. É em algumas peças,
4: né? Faz sentido, né? <risos> que você precisa de um algo leve esses <risos> tem. Exato. Mas aí, Vencas, a gente vai para o nosso segundo tipo de elevador espacial, que aí é esse mesmo. Esse mesmo lá que a gente quer sonhar, que já sonhou, que já o Tsiolkovsky falou lá. Quer dizer, o Tsiolkovsky era só compressão, mas que é o que os outros engenheiros da NASA queriam. um o cabo, né? Que é o um cabo,
0: meu. Então... O um cabo gigante. A
4: ideia é um cabo que vá para o espaço. O problema desse, então, é primeiro, como é que você cria isso? Você realmente lança um satélite e vai desenrolando esse cabo para os dois lados, né? Então você vai descendo para a Terra e subindo para a outra ponta, porque aí você mantém ele... Está, e aí você ancora ele numa base, aí a base tem que ser realmente uma torre firme, né? você monta um lugar né, etc.
0: A parte da terra você ancora numa base, é isso? Isso, né? na terra você
4: criou, aí chega o cabo, vai descendo pega ele, ancora, cria lá a estrutura pronta, aí você tem lá o seu negócio não dá pra fazer em qualquer altitude isso, porque você fala assim, ah, vamos fazer um mais curto, né? 36 mil quilômetros é muita coisa, vamos fazer um de 2 mil, ou de 200 só, não dá, não dá pra você fazer em qualquer altura porque se você fizer, se você colocar um satélite orbitando uma altura menor do que ele vai estar tá mais rápido do que a rotação da Terra e ele vai começar a enrolar esse cabo na Terra. Vai fazer um... Né? Então, por isso tem que... Tem que ser
0: naquela órbita geoestacionária, como a gente tinha comentado. Né? É, tem que ser nessa órbita. Seria muito melhor
4: se desse para ser antes, e dependendo do corpo, que a Terra tem uma gravidade e a órbita, é, a, a órbita geoestacionária tem a ver com o tamanho da Terra. Um corpo menor como o Marte tem uma órbita geoestacionária menor. Então, dependendo do corpo, pode ser mais, mais melhor, pode ser, pode ser mais eficiente você fazer. Na Terra, a gente tem esse problema que a, a, a geoestacionária é muito alta. Na
0: Lua, por exemplo, seria uma disso.
4: É, na Lua, inclusive, temos aqui, nossa pauta, também o da Lua, que é bem melhor do que o da Terra. Assim, mais fácil, bem mais fácil de fazer do que o da Terra. Mas vamos começar da Terra. Então, você lança o tal do satélite geostacionário, vai desenrolando ele. Chega Ancora. É, aí, a gente tem que ter algumas estruturas importantes pra que é, esse negócio possa funcionar. Então, eu vou descrever essas estruturas pra vocês. Tem uma fotinho aqui, um desenho muito legal que eu vou deixar também, todos os desenhos dessa pauta, a gente vai deixar, porque eles são muito bacanas. Quem quiser acompanhando e vendo, não precisa, tá? Mas a gente vai descrever. Mas se você quiser acompanhar, os desenhos são bonitos, são todos feitos pelos técnicos da NASA, tiver é muito legal. É, o que, que a gente tem? Então a gente tem que ter, o, o tal do satélite vai se tornar depois uma estação, uma estação alta, a gente tem uma estação baixa, que é a Terra, uma estação alta, que vai ser esse tal do satélite, que vai crescer, vai ser um espaço-porto, fez ali você vai ter é, é, portas de docagem, para você docar as naves que estão chegando ou partindo, você vai ter é, habitáveis ali, porque é, vai ter que ter alguns funcionários, algumas pessoas ali para operar, pra não sei o que, imagina você operar é, a, a dock espacial, que maluquice, né? Então você já tem que ter todo um painel solares, obviamente, pra dar energia. Então você vai ter um espaço porto em 36 mil km Aí você vai ter, mais pra cima disso, você tem que ter um contrapeso, porque a, o centro de massa desse sistema inteiro tem que estar nos 36 mil km. porque se ele tiver mais abaixo disso, ele vai se comportar mais rápido. Então você vai ter que ter um contrapeso. Quanto maior o contrapeso, menor é o cabo que você precisa pra cima, porque ele vai meio que compensar mais. Então uma proposta é você capturar um asteroide, né, e colocar lá. Tem asteroides que eventualmente passam perto da Terra, seria uma puta operação incrível você fazer isso, mas é, não é também, né? Se você aproveitar aí o um momento certo, lançar... A gente já pousou em asteroides, a gente já tem tecnologia para interceptar asteroides, de repente, quem sabe no futuro, não começamos a trabalhar esse técnico. Mas não precisa do asteroide. Daria para fazer simplesmente com é, peso da Terra. Principalmente o maquinário que você usou para construir o próprio é, elevador. Você vai ter que ter um monte de material que você gastou, de outros elevadores, de cabos, que você passou. E aí tudo que terminou vai, vai jogando lá pra cima. E Vai, vai ancorando lá em cima e fica um contrapeso. Então, daria pra resolver dessa maneira. Aí a gente tem que ter é, o cabo em si, que a gente já disse, a ideia é ser feito de um material tal como o um nanotubo de carbono, ou mesmo faixas de grafeno. Tem umas pessoas que, em vez de fazer o tubo, é, pensam em fazer como se fossem fitas. Fitas de grafeno, que é a mesma, o mesmo material, a diferença é que não tá enrolado. Tem vantagem tem desvantagem, aí depende. O grafeno em si aguenta mais do que o nanotubo. A tração. Porém ele torce. É, mas ele torce. aí crescer numa linha reta talvez seja mais difícil do que um tubo. Aí não né, mas é possível E aí a gente tem os escaladores Que a gente não vai chamar de elevador por um motivo muito simples Porque ele não é elevador Ele não tem, um, não é como o elevador da sua, do seu prédio Que ele é um cabo que sobe e desce O cabo tá fixo O elevador escala O elevador vai subindo como se fosse uma aranha Então por isso que ele é um escalador O que, que a gente pode falar dos escaladores? A ideia é que eles sejam
0: Peraí, então você está falando que o nome dessa pauta tá errado desde o início é Basicamente um, uma hora e meia de gravação quase, você me avisa isso.
4: É, mas aqui é escaladores espaciais, acho que não é, não é muito
0: bom. Não vende. Não vende, não vende. Não vende. meu Deus, mas é, porra pena é. isso aí é propaganda enganosa, cara. Depois, <risos> mas, mas enfim, beleza, diga. Escaladores. Os escaladores, eles é, precisam de uma tecnologia
4: muito, muito boa, né, pensada, assim, uma coisa muito refinada, para ele conseguir escalar a tal da fita ou do tubo, sem, um, ficar é, estragando a própria fita, porque tudo que gera atrito, vai começar a, a corroer, né, você vai gastando. Claro que tem que ter manutenção, mas quanto menor manutenção, você imagina que a cada, sei lá, um ano você tem que passar um novo cabo, well, você tem que tentar. Então o pessoal começou a pensar em tecnologias de usar simplesmente acoplamento magnético, tal como os trens hoje em dia, né, a tecnologia de maglev.
0: Maglev, sim. Uhum.
3: Porque
4: daí você não tem o atrito e você pode funcionar por indução magnética. Como os cabos, eles são, eles conduzem a eletricidade, você consegue usar isso, inclusive, para gerar um campo magnético. Então, seria uma ideia, tem que ver, né, a viabilidade disso. Mas também é possível usar até é, alguns métodos mecânicos que é, eles cri criam menos atrito. Inclusive, as, fi as fitas são melhores nesse sentido, porque elas aguentariam melhor esse tipo de, de mecanismo. Né? Em vez do tubo, a fita, é, você tem uma superfície maior para você acoplar ali se você precisar. Então, essa é a ideia. Só que a gente tem um, uh, várias questões complexas, né? Porque você tem que subir, imagina qual, qual velocidade, Fenca? você tem que subir para chegar lá. Assim. Eu tava
0: pensando nisso quando vocês estavam falando da torre de 100 km. <risos> <risos> Agora pensando em 36 mil quilômetros, meu Deus do céu. Exato, né? Você, tem que, você não pode subir no elevador do
4: seu prédio, que acho que não vai chegar. Então, é, se você, por exemplo, usar uma matriz de energia do, dos painéis da ISS, claro que você poderia ter muito mais do que isso, mas só pra gente ter uma base. Pega todos os painéis da ISS, transporta para nosso elevador barra escalador espacial. Claro, não fica no próprio escalador, fica na base, lá na, na base alta, né? Você já tem lá uma superfície enorme, aí transmite essa energia. Você vai ter e aí, é, por volta de é, uns 60 watts por quilo de material. E aí a gente conseguiria, né, com a mesma tamanho de, da, da, dos painéis da, da ISS, é, com uma velocidade média de 125 km por hora, 12 dias você levaria para
0: chegar lá em cima. <risos> 12 dias, é, eu tava tentando fazer essa conta na cabeça, assim, falando, cara, vai demorar alguns dias pra chegar lá, 12 dias caraca, 12
4: dias, mas se você tá economizando nesses 12 dias muita é, energia pra você fazer o foguete, que, a construção do foguete provavelmente vai levar muito mais do que esses 12 dias, né, tipo, a própria construção do foguete, só aí já tá valendo a pena, assim é um saco você demorar tudo isso você vai ter que, se você tiver levando pessoas se, se você tiver só levando carga e foguetes não tripulados, dane-se, 12 dias a mais no espaço, já vai levar um ano pra chegar lá é nada. Mas se você estiver levando pessoas, é um problema. 12 dias no elevador, claro, esse elevador aí teria que ser pensado pra... Mas não é o que a gente quer. A gente quer mais do que isso. Se a gente conseguir elevar a potência, que é possível, né? Aí, claro, construindo uma infraestrutura maior a 1 kW por quilo de, de estrutura, a gente já consegue chegar a 2 mil km por hora, que aí sim levaria 10 horas para fazer a viagem.
0: Dois mil quilômetros por hora? É, mas no espaço não
4: tem problema, né? Veja, mil km por hora não é uma velocidade proibitiva na Terra. Na Terra não é proibitiva. Tem caças que voam mais do que isso, né? Então, não seria nem na atmosfera o problema.
0: Mas isso não, não é mais do que é, qual é a velocidade do som, É gente? mais é rápido que a velocidade do
4: som. 340 km por, é, metros por segundo. Deixa eu converter aqui, que aí daria 1.200. É, a velocidade do som é 1.200
0: km por hora. Então, a gente estaria falando aqui elevador, eu não vou mudar o nome para escalador, <risos> elevadores supersônicos. É supersônicos,
4: tá né? A gente tem caça supersônicos, Coisa
0: a gente tem mano. Imagina que legal, vai, começa a andar e de repente Tem aquela explosão, não né? Não
4: tem, não tem, porque olha só, não
0: tem ar Ah, porque já não tem ar, é verdade A partir de 100km começa a ficar é, Não, feito. a partir
4: de 30km você já vai estar com ar A atmosfera, a gente fala 100km é o limite Mas lá já, 80 já não é Já não já vai não ter é a, a, 50, coisas, né? a 50 você já, não, você já morre A 50km de altura você não tem oxigênio para respirar Você morre se, 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 se tiver... tem um
1: detalhe também, o ser humano Ele, ele não sente velocidade, né? Isso não tem como você sentir, você sente a aceleração.
0: Exato. Sim, 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 sim. <risos> Quando chegar na aceleração, tá tranquilão, é verdade.
4: É, você vai acelerando de boa, saiu da atmosfera, você vai ganhando velocidade, você leve aí uma hora pra acelerar, do zero até lá, pronto, chega nos dois mil e vai, e aí vai ser uma viagem. Seria, Fem, cara, agora vamos falar, seria uma viagem incrível. Você vai vendo a Terra, você vai subindo. Dez horas
0: assim, pô, espetacular, num cara. Num
4: cabinho, você vai vendo a Terra sub, sub,
0: saindo assim. Nossa,
4: cara, ia ser não,
0: e dez horas, você vai ver, na verdade, imagina que você começa isso de manhã cedo, você vai ver um dia inteiro, né? Passando. Então você vai ver a, a trajetória do sol, né? No, no horizonte. Cara, espetacular Exato.
4: E assim, tem gente que fica 10 horas no carro pra ir pra Brasília. Então, assim. Exatamente. Não tem nada de absurdo nesse sentido. Veja, é, essa tecnologia é possível. Você chegar nesse grau de, de potência de energia é possível. É dinheiro pra caramba? É, mas é aquela ideia da infraestrutura. Você gasta uma vez pra economizar pras outras.
0: Né? É, não, com certeza. Com certeza. Eu tô imaginando, cara, não sei se o ouvinte também tá nessa, imaginando qual que seria a visão do horizonte de um cabo desse, entendeu? Você mora relativamente próximo, ou não precisa nem ser tão próximo, né? Você olha pro horizonte, é porque vai ter o cabo. Imagino que seja muito fino, não vai dar pra ver e tal, mas você vai ver as estruturas e, 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 e ao longo da estrutura, imagina que vai ter algum suporte, né, de tantos e tantos quilômetros, né?
4: Sim, é, eles pensam até alguns, é, é, tem alguns postos, alguns flutuadores, né, principalmente ainda na parte da na base da terra, você ter algumas estruturas ali de, até de controle de, de equilíbrio, Fencas, porque essa coisa, se você não ancorar isso de alguma maneira ela começa a ser bamba, né, o cabo
0: claro, vai claro.
4: balançando ali, sim, vai ter essas coisas, aí você vai vendo isso. Você imagina
0: no, no horizonte ver esse negócio que vai subindo pro céu, cara, que coisa maluca que deve ser, né, porque e um troço, não tem fim não tem fim, digo, a olho nu você olha e você não vê o fim do, do cabo né
4: Agora, já que você falou de espessura, qual, qual que é a espessura, né? vamos Quanto será que dá? Olha, se a gente fosse fazer o tal do elevador com o xylon, que é uma das fibras que a gente conhece, que são melhores aí do capacete do, de Fórmula 1, ela teria que ter para aguentar. Dá para fazer de xylon, né? Novamente, dá para fazer de qualquer material. Tudo é uma questão de tamanho da, da espessura do cabo. O cabo teria 2km de diâmetro na órbita geoestacionária e 1 um milímetro na superfície da Terra.
1: é absurdo. <risos> isso? É aquela torre cônica, só que em invertida né? É a
0: torre é ao contrário. Um milímetro aqui okay, perto e quanto é que é lá em, lá em cima? Dois quilômetros. Meu Deus do céu.
4: É por isso que não é viável, né? Porque você não teria como nenhum... fazer um elevador, um escalador que começa escalando um milímetro e chegar lá em dois quilômetros. É, seria absurdo. Mas então, é, obviamente, né, o peso dessa estrutura seria de 600 trilhões de toneladas. A gente não tem nem tem como fazer um, um, um zylon de 600 trilhões de toneladas. Se a gente usar o nanotubo, Fencas, chuta. Quanto você acha que é mais grosso que ele precisa ter.
0: Ah, vai ser... lá Cinco fios de cabelo, porque esse negócio é mágico.
1: <risos> cabelo do Superman.
0: Pior que você acertou. É 0,26 milímetros. Meu Deus! Finge que eu sabia. <risos> Caraca! É, meu, o troço é muito mágico, cara. Meu Deus do
4: céu. É muito mágico. E aí, na Terra, né, a base seria 0,15. Então, de 0,15 para 0,26 milímetros e pesa, no total, 9 toneladas. É muito factível, né? Muito mais, assim, real. Claro, não seria um único cabo, né?
0: Não, imagino, é.
4: Claro, a gente passaria vários para ter segurança redundância e por mil motivos, mas ainda assim é muito, muito pequeno.
0: Você né? imagina a galera que tá subindo nisso? O desespero dos primeiros, né? Cara, eu tô subindo no nada, basicamente, né? Eu digo, nada tá guiando o que, que eu suba direito. É, 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 muito, é muito ficção científica de fato, né? Você pode assim do, do do senso comum. Sim, é.
4: Bom, a gente tem também uma questão importante que é a velocidade. Você não pode também subir em qualquer velocidade, tá, fencas? Porque já que a gente tem um planeta Terra tá girando, e aí quando a gente está num sistema acelerado, como o planeta Terra, uma, uma bola girando, é um sistema acelerado, não, nosso, a gente acha que o nosso som é reto aqui, mas não é, a gente está girando, está sofrendo uma aceleração sem triper. esse e portanto esse cabo que está girando também sofre isso. Quando você estiver se deslocando na vertical, você vai sofrer uma força daquelas forças bizarras que a gente já falou na estação espacial, força de, Corioli, ou de, Cor de Coriolis, enfim, depende como você quiser pronunciar, que ela é muito esquisita. Ela surge nesses referenciais não iniciais e ela vai meio que te jogar para o lado. Então esse elevador, enquanto estiver subindo, é como se o cabo estivesse sentindo uma força meio que para o lado e vai tender a meio que do... né, tipo, o cabo vai estar esticadão, só que ele vai sofrer uma coisa. Se você fizer subir muito rápido, quanto mais rápido você sobe, mais forte é essa força. Ele pode, por exemplo, começar ou a tensionar o cabo que acho que não é o problema, porque ele seria projetado para isso, mas pode vibrar, criar alguma vibração que vai se propagando, ou criar uma deflexão, não... então você tem que pensar, isso, isso é um limitador, mas por isso que talvez você não consiga passar desses 2 mil quilômetros por hora, é meio que um limite talvez você faça assim, ah, mas no futebol, acho que daria para você passar, mas aí tem essa questão. Não,
1: então, eu tinha uma dúvida em questão também de conservação de momento angular, porque você vai aproximando, né, o elevador do centro de massa, e me parece que ele vai começar a girar, né, girar mais rápido, é, é,
4: então, essa é a ótima pergunta. Da onde vem a energia? Né, porque se a gente tá ganhando essa energia, se o foguete tem que gastar tudo, né, tá ganhando essa vantagem, da onde tá, onde tá vindo? Não tem almoço grátis. É, você tá roubando, tecnicamente, energia do contrapeso, que você já levou uma massa gigantesca lá em cima e você já teve que impulsionar isso de alguma maneira. E, e o próprio satélite que você colocou, tudo isso já tem uma energia, um momento angular lá. Toda vez que você sobe um objeto, você tá, tipo, basicamente, tipo, ganhando momento nesse objeto tirando o momento do, da torre. E aí essa torre é, pode precisar dependendo se você... Só que toda vez que descem a torre, você recupera isso, né? Talvez uma forma que alguém que subiu... Assim como a Terra, tá? A Terra, gente, isso é muito legal de falar. A gente... Você, você não consegue ir pra frente sem empurrar a Terra pra trás. Nenhum ser humano consegue andar sem empurrar... A, a Terra é esse objeto que tá girando no espaço solta e se a gente vai pra frente, a Terra foi pra trás. De verdade. Só que é um movimento tão pequeno porque a massa da Terra é tão grande, pra efeitos práticos, a gente é imperceptível mas sim, a Terra, você teve que empurrar ela pra trás. Se você morasse no planeta do pequeno príncipe e desce, começasse a andar, o planeta ia começar a girar no sentido oposto. Se você começasse a correr no planeta, desce umas três voltas lá, certeza que em algum momento o planeta ia começar, você a perceber uma... Quem tá de fora, né? Quem você dentro não vai perceber. Quem tá de fora vai ver o planeta girando ao contrário. Só que toda vez que você freia, quando você o pequeno príncipe tá correndo, aí o planeta começa a dar aquela giradinha... Só que aí o pequeno príncipe quer parar de correr o que ele faz? Ele começa a frear, ele vai diminuindo a velocidade. Ao diminuir a velocidade, você empurra com o seu pé pra frear, o planeta no sentido do oposto. E você recupera o planeta no final. Quando o Pequeno Príncipe andou e parou, tá igual antes. E essa é essa a ideia do elevador espacial. Quando você acelera eles, levanta alguma coisa, você tá tirando o momento angular de algum lugar. Que em última instância também é da Terra, tá, gente? Porque se o planeta tá preso na Terra, na verdade, é, é, é o momento angular combinado do contrapeso e da Terra. Então, na verdade, você tá freando também a Terra quando você faz isso. Só que não tem problema, porque a Terra é muito, tem uma massa gigante, assim como a gente é imperceptível. Você tem que lançar muito foguete pra começar a dar algum problema nesse. Sistema. Mas se der esse problema, você pode inclusive acelerar com é, é, propulsores, né? Ou usando outros métodos que a gente vai descrever. Mas é, toda vez que você devolve uma nave que tá lá em cima e desce, você tá devolvendo a mesma coisa. Então, em princípio, isso nesse elevador não é um problema de nenhuma maneira.
3: Lembrando que girar a terra é o contrário, também é a referência ao super-homem, <risos> isso faz o tempo voltar. <risos> Bom,
4: Fencas. Agora descrevemos o nosso elevadorzão aí com todas as propriedades que ele tem que ter, né? já todas as dificuldades em princípio, todos. Os... O que a gente não falou é uma coisa legal, que é o seguinte: ele ele por cabo por conduzir energia elétrica, você pode na verdade levar essa energia para a Terra. E aí você pode começar a pensar até em estações de energia no espaço que conduzem para a Terra, muito melhor do que você tentar conduzir isso de outra maneira. Então isso também é uma possibilidade de, de geração de energia é, para o futuro desde você realmente colocar sei lá, questões problemáticas como usinas nucleares que de repente na Terra pode ser um problema no espaço menor, porque se der algum chabu, 36 mil quilômetros não vai pegar ninguém na Terra mas até você realmente colocar uma, uma estação ali, ou questões muito complicadas por exemplo, uma, uma usina fusão nuclear que a gente tem dificuldade enorme para fazer no espaço é muito mais fácil fazer, porque você tem uma questão de gravidade diferente que ajuda muito você não ter gravidade para fazer uma usina, uma, uma, uma usina a fusão, ou você tem a questão do vácuo que você vai precisar, ou a questão de temperatura que você vai consegue regular melhor, porque você não tem intempéries já atuando. Enfim, pode ser que uma usina fusão seja possível fazer numa estação dessa, e não seja possível fazer na Terra.
0: Entendi, né? entendi. Ou painéis
4: solares gigantescos. você tá lá em cima, você pode pôr painéis solares.
0: É, também. vai ter um grau de eficiência bem maior potencial. É, né? e a
4: 36 mil quilômetros você não vai nem atrapalhar os astrônomos da Terra, que é muito, é, é, entendeu? é muito alto. Você não vai ver, você não consegue ver um satélite e nenhum Se a nossa estação, espacial tivesse a 36 mil quilômetros você não ia ver a gente vê porque ela tá 400 tipo <risos> é bem mais fácil de ver então ou seja não tem muitas coisas legais desse conceito mas ainda é bem impossível porque a gente não sabe fazer os tais dando tubos mais do que alguns centímetros certo Mas temos outras coisas que dá pra fazer, vemcas, com a tecnologia de hoje. E é o nosso terceiro tipo de elevador espacial, chamado Skyhook. O conceito do, do, do Skyhook é o seguinte: Ok, vamos. Se a gente. Já que não dá pra fazer qualquer altura, por, é, a gente já viu que se você colocar um satélite em outras alturas, não funciona porque ele gira mais rápido e dá a volta na Terra. Se a gente não prendesse uma ponta na Terra, simplesmente fosse um cabo voando no espaço, uma ponta dela estivesse baixa, mas não tocando a Terra, de repente. De 100 km de altura, alguma coisa assim. E uma outra ponta bem alta. Esse novo cabo, ele consegue. Você pode fazer um cabo menor, na verdade de qualquer comprimento, e ele vai ficar. Você pode orientar ele sempre na vertical, ou seja, ele sempre ficar na posição, né? Como se fosse do elevador espacial mesmo, de uma parte para baixo, uma parte para cima, alinhado com a Terra, por conta das forças de maré. Basicamente, as forças de maré é aquelas forças que mantêm a Lua é, é, sempre apontada, a cara da Lua sempre está apontada para a Terra, né? Se você nunca percebeu isso, quando você olhar a Lua, você vai ver que tá sempre o mesmo rosto da Lua. A toda a foto da Lua é, a mesma, <risos> é o mesmo skin. Ninguém, ninguém girou a Lua. Porque na verdade a Lua, ela vai girando enquanto, enquanto ela translada no espaço, ela também gira no seu eixo e ela sempre mantém a mesma cara apontada a Terra. A gente já descreveu isso em vários casts, porque você tem uma razão aí, uma, enfim, é uma questão gravitacional que com o tempo ela vai estabilizando. O seu tal, se você fizer um cabo girando no espaço, você pode fazer é, com que ele estabilize também da mesma maneira. ele vai ficar sempre apontadinho. Você posiciona as massas de de um certo jeito, não é de qualquer jeito, a ponto dele ficar, por forças de maré, alinhados com a Terra. E você tem um elevador. Só que um elevador que leva do nada para lugar nenhum. É só esse que é o seu problema, né? <risos> é, você tem um elevador. É o mesmo conceito de elevador. Você tem a estação no meio, que seria só o ponto de massa desse tal cabo. e tem um certo ponto de massa. Você tem uma estaçãozinha ali, que é onde você tem energia e tal. Você tem uma parte de cima que vai ter um contrapeso. Você tem uma parte de baixo que vai ter um, um ponto de... que não vai ser ancoragem, porque não vai estar ancorado em lugar nenhum, mas vai ter, por exemplo, um elevadorzinho ali, ou um acoplamento ali, e qual que é a ideia? É você levar uma nave, só para chegar até ali o limite ali, é um, digamos que ele tá 100km, lambendo a atmosfera você chega até ali o limite, acopla naquele cabo, pronto, a partir dali você é içado e sai lá em cima com uma velocidade angular maior, e portanto você ganha você precisa de menos combustível, só precisaria talvez do combustível da saída, certo?
0: Entendi, você só precisaria do combustível para chegar nesse 100km e aí lá em, lá em cima você já tá com, praticamente com tudo que você precisa para ir para onde você quiser ir
4: isso, que se você é liberado lá em cima, você já sai com uma velocidade muito mais alta, que pode ser tanto pra ir pra Lua, pra Marte, e talvez você precise de mais, quer dizer, você vai precisar de mais combustível pra você manobrar no espaço, mas assim, pouquíssimo. Só que, dizer, eu não te falei no começo que a maior energia é o combustível que você mais gasta é pra sair da Terra e chegar na órbita? Exatamente. Então, então parece inútil esse negócio, né?
0: Sim, <risos> tipo não, assim. não digo inútil, mas de fato é, é um potencial muito menor, né?
4: É, e é, esse de, de fato é, ele perde parte da graça, a gente não seria mais aquela autoestima Estrada bonita, seria mais uma picada no meio do mato, mas já é alguma coisa, <risos> dependendo não, da. Não, é,
0: me ajuda, sem dúvida. É, mas você tem que
2: considerar que você vai usar, pode usar veículos suborbitais, que nem o, esses, esses dois caras que fizeram esse AOE todo aí, do turismo espacial, que foram pro espaço e coisa e tal. Na verdade, eram veículos subespaciais, que não exigem uma energia tão grande pra sair da Terra, se decola como um avião. Né?
4: É que esse aqui, Danielton, ainda vai precisar, porque você tem que, em, é, em... Encontrar a parte de baixo do cabo na mesma velocidade do, do cabo. Tá meio que ele, ele tá girando, né? Você não pode só subir e encontrar o cabo, porque daí o cabo paria, passaria por você numa velocidade tão grande que você seria arrancado. Ah,
2: sim, É você vai precisar daqueles que giram, né? Exato.
4: É, o rotativo da que a gente já vai falar. Mas esse, assim, embora é, o, o que eu, que eu falei tá, é, contrapõe o que o Natal disse, mas também não é toda a velocidade. Porque como esse cabo, olha que interessante, foi claro que aqui eu vou precisar um pouco de imaginação ouvintes, mas se esse cabo está girando, digamos que o centro de massa dele está, sei lá, a 3 mil quilômetros, o centro de massa. A ponta dele aqui embaixo está a 100 quilômetros, então, ou seja, está bem mais baixo. Esse cabo todo gira com a velocidade angular do centro de um, de um satélite, se estivesse girando a, 100 km, a 3 mil quilômetros, porque o centro de massa é o que manda, qual que é a velocidade orbital dele, vai ser tal qual um satélite de 3 mil quilômetros. 3 mil quilômetros, a rotação é menor do que um, do que um objeto a 200 quilômetros. O satélite vai girar mais lento do que a ISS. O satélite vai girar mais lento do que, do que a nave que precisaria fazer a órbita abaixo.
0: Sim, porque quanto mais perto da Terra, mais, mais rápido. Né? Mais rápido
4: você precisa para fazer a órbita. Então, como o cabo, a parte a pontinha do cabo aqui embaixo vai estar tá girando junto com a parte de cima, porque ele vai estar tá por forças de maré sempre alinhado...
0: Ele precisa ter na velocidade de 3 mil e não de 100. Exatamente. Então, é muita economia.
4: Eu fiz umas contas. Eu realmente desenhei esses cabos. Eu, 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 eu empolguei um pouco. E aí, Fencas? <risos> Eu cheguei a economia de 2,5. Aí eu coloquei, obviamente, vários parâmetros. Aí tem vários tipos de cabo. O Skyhook, o que eu pensei, né? Esse projeto chama Skyhook, é gancho do espaço, do céu. Faz sentido, né? Você tá lá, você tá vendo um, um gancho do céu. Então é um nome apropriado esse, pelo menos. Então, se você pegasse um que tivesse 3.800 quilômetros, né, que seria um bem apropriado já pra gente fazer muita coisa. Veja, 3.800 km é muito menor do que os 36 mil. Em termos de engenharia, a gente poderia fazer isso com os materiais que a gente já tem hoje. Materiais convencionais, não, Fibra resistentes, mas não precisa ter nada do futuro. É hoje, se alguém quiser financiar um projeto desse, com muitos recursos, dá. Tecnologia de hoje. 3.800 quilômetros, você conseguir economizar 2,5 quilômetros por segundo da velocidade orbital. Então, se era 9, 9 menos 2,5, você já está economizando, Finkas, uma parcela considerável do seu voo inicial. Daqueles né, que, que, é, 2.5 é basicamente o que você precisa para é, ir para a Lua. Então, você já está economizando aí a viagem da Lua, por exemplo. Se você já chegou ali, você já tá com a viagem da, da Lua já, já, já de economia, usando esse recurso. Então, sim, também vale mais a pena. Não dá para fazer ainda um voo suborbital, que seria um incrível. Você ainda tem que ter um voo orbital, mais um voo orbital, uma... quer dizer, vai, tecnicamente é um voo suborbital, mas ele não é tal qual esses voos suborbitais que só sobe e desce. Ele é um voo suborbital que tem que quase fazer órbita, mas não precisa chegar na órbita máxima. Ele pode enganchar no cabo, quando enganchar no cabo, começa a subir, e aí vai acelerando, vai ganhando
3: velocidade angular. Imagina isso, um, um gancho vindo do, do céu, isso revolucionaria o sequestro relâmpago, por exemplo.
4: <risos> Não, mas ó, falando sério, deve ser um puta desafio você enganchar nesse negócio certo, assim, dependendo do, do, do avião que você tiver, você tem um né, do, do, da nave, do, do foguete, sei lá, né? É, pr primeiro, antes de falar disso, você já consegue usar foguetes ou naves, que a gente chama de SSTO, Single Stage to Orbit, que são naves de um único Estágio, não é como esses foguetes que eles vão jogando vão se decompondo, né? Tem o primeiro estágio, cai ou pausa não faz, ele tem o segundo estágio que, que libera, porque você tem que fazer esses foguetes que vão meio que se quebrando para você ganhar mais impulso, porque é para você ir aliviando, na verdade, o peso das estruturas que são pesadas, para você ficar com um foguete mais leve na ponta para que possa acelerar mais rápido. Então, nesse caso, já daria pra fazer um, um space plane, um, um avião espacial, né? Que ele não se decompõe. Ele, ele sai, tal como, por exemplo, o um ônibus espacial, um aviãozão, que ele decola, pode decolar às vezes até da horizontal mesmo. Chega um momento, aciona os retrofoguetes, vai, e aí ele simplesmente tem que chegar ali, enganchar, antes de cair de volta, porque ele vai ter um limite, né? Ele vai chegar no limite. Aí você tem o é, um momento tenso, porque o gancho tá passando, você tem que calcular, você tem que acertar. Se você errar o gancho, você volta.
0: Caraca, eu tô imaginando <risos> um, um, um avião, como um, literalmente um gancho, sabe? Em cima dele, aquele negocinho pra enganchar, tipo um araminho, sabe? E ele tendo que acertar o gancho pra... pra... E, e, assim, eu ia falar numa velocidade grande, mas na verdade na prática, ele vai estar tá na mesma velocidade, né? Ele vai acelerando, acelerando, até chegar nessa velocidade. Só que por poucos minutos,
4: Frenk. Por As poucos a questão... minutos, exatamente. É, porque depois o avião, por exemplo, vai perdendo, vai cair, né? digamos que ele tá subindo, ele vai se igualar a velocidade, você vai ter aquele momento que os dois, o cabo, o gancho tá vindo, de repente você iguala a velocidade, é o momento de acoplar. Se você errar ali, daqui a pouco o cabo vai passar por você e você vai começar a descer. E aí você perdeu, né?
0: Tem que pescar o avião. Vai pescar o avião. Vai ser é tipo <risos> aqueles peixinhos de, de, de feira, né? É, exatamente.
4: Agora, mais legal do que pescar o avião, é você pescar a carga do avião, porque se você pode, digamos que você não quer necessariamente fazer o avião que vai para Marte, você quer mandar só o, o, uma bagagem para Marte, ou para a Lua, eu não preciso mandar o avião inteiro, porque talvez na Lua já tenha um outro desse que vai pegar, ou outra nave que simplesmente está em órbita, eu só preciso lançar ela para a órbita da Lua, eu não preciso mandar o avião. Então, você tem uma bagagem, uma caixa, que vai ter um não sei o quê? aí esse, esse ônibus espacial, digamos, abre a a capa, libera o negócio, essa coisa vai ter um drone, eu não sei, um robô que vai acoplar um imã, não sei como seria, acopla no gancho e ele volta, porque aí o avião volta pra pousa na Terra e tá pronto pra levar outra. A
0: gente tá realmente falando de uma infraestrutura aqui, é muito legal isso. Digamos, o Guaxa chegou na Lua e se deu conta que esqueceu de levar um carregamento de cuecas. Sempre acontece. Sempre acontece, <risos> quem nunca. E em vez de ter que voltar pra Terra ou ter que esperar a próxima tripulação, ele poderia ter um serviço expresso em que somente a caixa de cuecas dele estaria acoplando num avião que faz essa rota suborbital, o avião passa, acopla a caixa cheia de cuecas e com um ganchinho vai subindo até a estação lunar. Não, até a estação lunar não, até, até, até uma altura 3.800 assim, até, Perdão, até a, a altura para depois ir para a estação lunar Beleza.
4: Isso, mas aí soltando lá em cima dos 3.800 e com um pouquinho mais de velocidade, digamos que chega lá em cima, é, acopla num, num outro navezinha, mas muito pequena, um foguetinho simples.
0: Porque não precisa de tanto combustível né? Né? exato ele tá ali na cara do gol Isso.
4: solta um pouquinho, já ganha, aí ele chega aí ele só, só pra fazer essa pequena arco pra alcançar um outro elevador desse, um skyhook na lua poderia estar tá na lua, pega, desce até a altura lunar, porque na lua não tem atmosfera você pode fazer um cabo desse na lua que desce até, digamos, a altura que você quiser que não bata nas montanhas, nas crateras e aí é muito, muito mais eficiente e aí de lá ele simplesmente usa mais um retrofoguetinho pequeno e pousa, dá pra fazer coisas muito legais, e o custo vai barateando muito, né, uma viagem pra a Lua hoje é um valor inimaginável, é o preço da, do projeto Apolo, que é, não sei, a casa de trilhões de dólares, de, de tudo. E aí você consegue chegar nisso, né eu não sei nem, não vou, não vou chutar valores aqui. O que eu posso chutar valores, na verdade, porque quem chutou valores foi os caras da NASA, é que o tal do elevador espacial, aquele anterior que a gente descreveu, que ia até 36 mil quilômetros, aquele dava para fazer a 1, um, é, imaginaram que seria 1,5 dólares por quilo para fazer a transição. 1 um dólar e meio por quilo. Se você quiser e com a sua bagagemzinha de 150 quilos, você paga 225 dólares. Isso é um preço de uma passagem aérea, Fens. Impressionante.
0: Impressionante, né? Realmente é. Aí, Guacha, sem mais cuecas sujas. <risos> Obrigado. <risos> <risos> Mas não, cara, realmente é, é, acaba sendo, não é a mesma coisa do que o outro, né? Mas de fato, é, já dá para se pensar num sistema muito, muito mais barato, né?
4: Esse, Fens, tem uma vantagem muito maior do que o outro, que o outro não tem, que é, ele é possível hoje. <risos> tipo, não é possível. Não é ficção hoje.
0: científica, não. né? É.
4: Então, assim, claro, né? Lançar um objeto desse tem que passar por mil regulações e discussões da Terra porque isso vai, isso vai ser um objeto que vai ter certas influências, sim. Ele vai estar tá passando em órbita baixa, ele vai ter toda uma política de é, qual a, a órbita que ele vai estar, tá, né? Porque aí que tá. Já que esse vai ser um objeto que tá girando em, em, em torno da Terra, ele vai ter uma órbita específica, uma angulação específica. Que, olha, pode ser até melhor do que o, o outro, porque o outro... Vai você só pode fazer no Equador. Você não pode fazer em nenhum outro lugar do que na linha do Equador. Você pode até, você tem que escolher um ponto. As pessoas recomendam, inclusive, uma estação aquática, né, oceânica, porque aí seria águas internacionais, para não ser, ai, ah, é de um país tal, tá, b, e ter questões aí para ser um empreendimento da Terra, né, porque acho que tem só uma coisa que tem que ser um empreendimento da Terra. Mas esse outro, você pode fazer inclinado. E veja, a Lua não passa no Equador, assim, a órbita que ela passa às vezes, ela cruza o Equador, mas a órbita da Lua, ela é inclinada uns 25 graus em relação ao Equador. Se eu faço um negócio desse que voa já inclinado na órbita da Lua, eu já posso lançar pra Lua sem ter que fazer fazendo correção de órbita. E também posso lançar pra outros planetas, porque todos os planetas estão mais ou menos na mesma faixa, que a gente chama de eclítica. Eles todos estão ali perto, inclusive, da faixa da Lua, tá? Um pouco menos ali. É, mas se você fizer um inclinado já na faixa dos planetas, você pode lançar pra Marte, pra Vênus, pra Mercúrio, pra o cinturão de asteroides, porque todos estão no, no mesmo plano. Quando você olha... O sistema solar é tudo no mesmo plano né? Tirando alguns planetas meio exagerados Que saem um pouquinho, a maior parte é tudo no mesmo plano Então esse tem uma vantagem que o outro também não tem Que você pode já deixar ele na, na Eclítica, inclinado na, na posição certa Para lançar para outros planetas e para a Lua
0: Muito bom teoria, se a gente tivesse dinheiro, vontade, política, hoje daria pra fazer um
4: Skyhook? Daria. Talvez, talvez não esse de 3,800km, acho que até esse daria, mas você pode começar com um menor, inclusive. E é por isso que aquelas iniciativas do Japão, de começar a fazer os testes de elevador de cabo em órbita, é isso. Quer dizer, você tá permitindo fazer esse cara, porque é exatamente aquilo que eles estão fazendo numa escala de 10 metros. Mas você tem que começar com 10 metros pra você provar o conceito e depois você fala assim, ok, vamos pensar. Então, claro, tem que ter muito teste antes. Então não dá pra fazer hoje porque você tem que lançar o de 10 metros, depois o de 100, depois o de 1000 e, e vendo as dificuldades de engenharia como é que se conduz a eletricidade, como é que se sobe a ordem, desce, né? Inclusive tem algumas dificuldades que é a seguinte, diferente do outro que estava ancorado na Terra e podia roubar tecnicamente a massa da Terra pra, como forma de energia, né? para impulsionar as coisas, que aquilo que, gente, que o Lennon questionou, esse não tem isso esse, cada vez que você lança um objeto ele talvez perca uma velocidade considerável, porque quer dizer, se você tiver um, um contrapeso muito grande, você está roubando o momento do contrapeso. Mas de vez em quando, se você lançar alguns objetos, ele vai começar a perder órbita, ele vai começar a baixar de órbita, vai perder velocidade, vai baixando. Então você tem que ter sistemas de relançar ele, de subir a órbita dele, né? E aí você fala, pô, mas aí você não ganhou nada, porque você vai ter que usar o quê? Um motor de foguete para subir a órbita você tá só gastando ali. Então, não. Porque você pode usar um motor de foguete muito mais eficiente, que faz uma queima lenta, né? Que a gente chama os motores é, movidos a, a, iônicos. Que você pode lançar muito pouquinho de, combo, de, de propelente uma velocidade muito alta, gastando pouca energia e aí você leva, sei lá, meses pra subir a órbita. Tudo bem, ele tá, ele tá pra sempre na órbita. Você pode fazer isso, não tem problema. Mas você pode usar melhor do que isso. Existe um método que você rouba o campo magnético, a energia do campo magnético da Terra pra poder ganhar velocidade. Esse é incrível. Eu sei que o Naoto adora esse método, não é, Não,
2: <risos> não sensacional, cara. Você, você tem um condutor se movendo através de um campo magnético e você vai usar o campo magnético da Terra para poder acelerar ou frear. Isso é muito bacana. E eu imagino como isso deve causar né, não só no, no Skyhook, mas na nave. A própria nave espacial ela pode abrir tipo, uma rede de cabos para fazer isso também. E eu fico imaginando os designs das espaçonaves devem ficar muito legais com esse tipo de, de, de estruturas. Né, de usar os cabos. Né?
4: Porque a mesma ideia, né, se a gente estivesse acoplado eu posso roubar o giro da Terra, que é massa gigantesca, se eu não estou acoplado, tem uma coisa que, tá, que da Terra que chega no espaço, que é o campo magnético dela, que também é gigantesco, que é um ímã, né? O que que é o... então, onde vem o campo magnético da Terra? É um núcleo ferroso lá, Terra gigantesco, que gira, e aí por isso gera correntes elétricas lá no meio, né? Estão girando e, e portanto induzem um campo magnético. Então, eu posso tranquilamente roubar muito campo magnético sem alterar nada da Terra. Então, é isso que o, que o Newton disse. Você tem condutores que conduzem energia elétrica, quando você conduz um, uma corrente elétrica induz um campo magnético, que interfere com outro campo magnético e pode Pode repelir. Pode, a gente chama de forças de Lorentz. Né? Correntes em campos magnéticos ganham forças laterais. Você pode tanto é, acelerar, ganhar mais velocidade, como re, é, frear, perder velocidade. Isso tudo com custo praticamente zero. Basicamente você só precisa ligar uma corrente elétrica que você pode fazer isso. Ainda mais como são condutores muito eficientes. Os nanotubos, eles não têm resistência. Uma resistência muito pequena. Então você perde muito pouco. Uma eficiência de 90%. Então você consegue para fazer isso. Sem gastar combustível. Não tem que levar combustível. Você basicamente você só está usando essa roubando, A
0: né? própria Terra, tá entendi. Lá.
4: É muito legal isso. E sobre ainda esse assunto, uma, o que o, uma coisa que o pessoal pensou é o seguinte, vai existir também um arrasto da atmosfera, porque esse cabo, mesmo que você falhar, ah, mas tá 100 km lá, você vai por numa certa altura. Ainda assim, a atmosfera, ela é rarefeita, mas a, em long, né, a própria ISS tá 400 km, perde velocidade por conta do atrito com, com partículas da atmosfera, né? Muito rarefeito. Então esse cabo também perderia. Mas aí, o que você pode fazer? Como é, é, a maior parte do a densidade de atmosfera é muito mais é maior embaixo do que em cima, você ergue, suspende a ponta do cabo quando você não estiver usando e só baixa ele quando você for pescar alguém.
0: Ah, entendi. Então você vai, vai ser de fato um, um gancho que sobe e desce. Que sobe né? e desce, desce você... é, é. Alguém pescando.
4: Você pode imaginar que é alguém com uma vara gigantesca a, a, afundando. Quem, que peixe que eu vou pegar hoje? Aí vem a nave. Uh, pegou.
0: É a cueca do guache. Peguei
4: o baiacur. Né, velho? <risos> <risos> é muito não. Esse conceito eu achei muito legal. Já já quero.
0: <risos> muito bom. Uma coisa que eu tava pensando do outro, do, do elevador que, que fica na Terra mesmo, de fato lá em cima a gente tava falando, não tem som tô, mas assim, esse não, não geraria um, um som muito alto pelo, pelo cabo sei lá, um cabo tão alto assim não, 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 não geraria algum tipo de, de som por ele tá porque, ok, ele tá na velocidade da Terra, mas lá em cima ele tá mais rápido que a velocidade da Terra, né, Porque vai subindo vai aumentando, né? Não, peraí, você tá falando
4: desse, do Skyhook não, ou do, do elevador? Não,
0: do, do, do anterior o que ia até ter a Terra, do elevador Não, não o elevador,
4: se... tá, o cabo inteiro tá andando a mesma velocidade da Terra, porque lá em cima já é estacionário, aqui embaixo é a mesma, que é a mesma coisa, e o cabo inteiro tá andando à mesma velocidade. Claro que pode fazer às vezes uma barriguinha, dependendo do arrasto porque é um cabo, essa né, é a dificuldade como manter esse cabo talvez tensionado vai depender de quanto contrapeso você colocar Mas assim, tal qual o... o, o pensa, pensa você girando um barbante com uma pedra se você tiver uma pedra pesada na ponta, a barriguinha você vai girando ali e você chega num momento que o cabo fica esticado o tempo todo, não faz sim, a barriguinha, sim, 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 sim,
1: sim,
0: sim,
4: sim. É, daria claro que é, se você tiver, por exemplo, alguma coisa a se chocar um micrometeorito, você tem que isso é um problema, como proteger essas coisas, por isso que eu falei, não é algo simples e várias outras questões que a gente nem chegou aí
1: tem questão de ressonância, né, também com os ventos,
2: sim, sim, mas eu só estou entendendo, o Frank está falando de, do, do som, de, do atrito do, do, do elevador dentro da cabine, não é isso, Frank?
0: É, também do próprio cabo, mas o cabo também era, seria muito, muito curto. Não, se a gente conseguir fazer
4: sem acoplamento mecânico, aí já se tira o som. Sim,
0: é, porque aí não tem
2: transmissão, porque a transmissão só se daria através de contato, né? Porque a cabine, ela, ela vibraria que você tem, o, o, o cabo você vai ter uma vibração nele, é meio que inevitável, de alguma forma, né? E o contato do escalador com o cabo realmente vai produzir algum atrito, algum ruído, mas que, que seja ele deve se trabalhar para que isso seja o mínimo acho que vai ser uma coisa, não acredito que seja uma coisa muito é, mais intensa do que o que a gente tem em qualquer outro veículo que, que sei lá, um TGV da vida, é, um TGV um telepérico, um elevador mesmo, mas eu, eu entendi porque é uma velocidade muito grande e tal, agora tem que ver que as transmissões só vão se dar através, através de contato, né, se por exemplo o, o, esse escalador ele subir na, nesse, nessa faixa nesse cabo, de uma forma eletromagnética então a, a, não vai ter quase acoplamento, né, mas eu creio que que deve ter um deve ter algum ruído sim
0: acho que não muito grande ah beleza foi só Se você falou do arrasto eu pensei comecei a pensar nisso
2: é o arrasto atmosférico é só no início né
0: é só no início depois é, não, no início não e
2: vai aumentando gradualmente né é tipo você andar no avião a jato
0: Ok, é... Bom, já já, já fomos, então, do, da torre gigantesca, do elevador, que não é bem elevador, o, o pena mente <risos> o tempo todo, mas que do, do elevador que vai da Terra até 36 mil quilômetros de altura, do, do Anzol, né, que fica lá <risos> é, é, na, na Estação Espacial e que sobe e desce a mais ou menos 100 quilômetros, talvez, e, e puxa a gente de volta. E como? E tem outras ideias a partir dessas? Tem outras. Mas antes de ir pra próxima, uma, uma muito legal é combinar aquela primeira torre,
4: a torre alta, a, essa você não falou, tem a torre alta que ela só de compressão, ela não tem
0: o cabo. lembra Ah, que, sim, verdade. Que é, chega a, torre a 100, alta,
4: 100 km, km, que você poderia lançar alguma coisa de lá também já ganhou, ganhou alguma coisa, uhum. não, não é ruim. Você pode juntar as duas, então se eu tenho uma torre alta, digamos, 50 km, alguma coisa assim, melhor, eu posso ter uma montanha russa, em vez de uma torre, posso construir uma montanha russa, que chega até uns 50 km de altura, por exemplo, né? Então ela tem um carrinho que vai daqui de baixo, ele vai Subindo a montanha-russa, só que ele quando chega lá em cima, ele salta. E aí ele já salta numa parábola, ganhando velocidade e acopla no Skyhook. Você não precisa de nem, nem o foguetinho inicial, nem o, um avião. Rapaz! Entendeu? É como se fosse uhum. uma catapulta. Não, é uma catapulta. É um carrinho de, é um de montanha-russa que ele vai acelerando e chega lá no final e vai embora. Que pula
0: pra morte, <risos> mas que é salvo pelo anzol. É isso. Dá pra fazer. Uhum.
4: Esse já é um conceito de que a gente chama de mass driver, ou aceleradores de massa, aceleradores de massa que você já é, você também pode fazer a torre, lançar da torre, que já ganha alguma coisa, mas esses, esses aceleradores de matéria a gente vai falar mais pra frente, mas o que importa é, essas duas coisas daria pra fazer, e você acopla uma na outra, então eu tenho o um cabo que tá no céu a outra que sai da terra
2: com o um carrinho que acelera e eu já resolvo hoje todo o problema do foguete. Gente, eu não consigo parar de pensar em, em super-heróis é, é Homem-Aranha, é o Tarzan pendurando um suporra as figuras que tem vindo da minha mente aqui direto, né, o Homem Aranha içando alguma coisa, ou, ou, o Tarzan pulando de um cipó para o outro. Desculpem, gente. Então é isso: é o
0: Tarzan indo de um cipó para o outro e quando ele vai cair, uhum. vem a teia do Homem-Aranha e salva ele. É isso, né, Elton
2: Mas agora eu quero ver
4: esse próximo aqui, qual que vai ser a, o que a mente da Nelton vai, vai
0: assistir. vamos lá.
4: Esse outro é o Skyhook rotativo.
2: Esse, esse, é, esse é o próprio Tarzan, esse já é, estava é. antecipando.
4: <risos> então, porque se esse aqui é o. É o skyhook era simplesmente aquele cabo vertical né, que fica ali o tempo todo, que só sobe e desce, esse não, esse gira. Então, se ele gira, Fênix, eu tenho uma ponta, de, vamos pensar no mesmo cabo ali, né, de, sei lá, 3 mil uhum. quilômetros. O centro do cabo, o centro do cabo está em hora, está girando digamos, no sentido horário, na mesma direção da Terra. Só que ele é mais rápido do que a Terra. A gente já viu que ele é mais rápido que a Terra. Sim,
0: porque ele está abaixo da órbita geoestacionária. Perfeito.
4: Então, esse, esse meio do cabo vai sempre estar tá ganhando da Terra. Ele vai estar tá dando voltas em torno da Terra. E, Sim. portanto, a gente não consegue Consegue lançar, é, acoplar nesse cabo? Quer dizer, consegue, mas tem que ter uma velocidade muito alta porque você tem que praticamente igualar a, velocidade, você tem que igualar a velocidade do cabo, que é maior do que a Terra. Então, você precisa de energia. Agora, se eu tiver um cabo gira, pega esse meio do meio, girando tá em órbita, agora eu faço o cabo girar. Girar, por exemplo, no sentido horário. Agora, a ponta de baixo vai estar tá indo contrária ao sentido da Terra e, portanto, mais lento do que a velocidade do cabo girando em relação à órbita da Terra. A, a ponta de baixo está mais lenta do que o meio do... do satélite.
1: É igual pensar numa roda de um carro. O eixo da roda tá indo para frente quando o carro tá se movimentando. Mas a parte do pneu que tá embaixo, que tá em contato com o asfalto, é velocidade zero, né? Porque ele tá indo no sentido contrário.
4: Então eu posso fazer um cabo que a parte de baixo dele tá como se fosse um pneu de carro rodando em cima da terra. Tá sempre zero. A parte de baixo do cabo tá parada em relação à terra e a parte de cima estaria muito mais rápido, porque estaria o dobro da velocidade do meio. É como se realmente fosse uma roda, como o Lennon disse, e a terra fosse o asfalto. E ele tá rolando em cima da terra. Tá
0: rolando Rolando em cima da Terra, perfeito. É como se, se fosse... Porque aqui é só um cabo, é... não é o aro do, do pneu. Mas se fosse um aro, ele estaria literalmente... Literalmente não. É, literalmente rolando em cima da atmosfera, vamos colocar dessa forma, né? Em cima da
4: atmosfera, isso. É como se estivesse rolando em cima da atmosfera. Mas é só um cabo. Então, de vez em quando, esse cabo dá a, vo... ele dá a volta. Ele, tá em... ele encosta, ele passa embaixo, tá na mesma velocidade. Depois ele gira. Quando ele chega de novo, tá na velocidade. Então, agora, Fencas, é o que o Naelto tinha dito antes. Um qualquer voo suborbital que só precisa subir. Quando ele chegar lá, o cabo tá parado em relação a ele, só que isso dura poucos segundos, porque como ele tá girando, se você agora é muito mais crítico. Né? É,
0: porque antes ficava parado, você tinha que igualar a velocidade, agora velocidade. não. Muito sincronizado, né? É, Exatamente, sincronizado. na mesma hora, no momento em que ele tá passando para ele estar tá com velocidade zero para você. Se passar um pouquinho,
4: ele já começa a te arrancar, porque se você tenta acoplar depois, você já toma um tranco. Então, é uma... É, nada vem fácil nesse mundo, né? <risos>
6: <risos> ah, mas, mas você já consegue ser...
2: imaginar que os caras poderiam botar uma série deles, Perder o primeiro, vamos pro próximo. Ih, perdeu próximo. por algum
3: motivo, né? Aí se uma roda gigante, né? É. É, uma roda cabos. gigante. É. Exatamente, vários cabos. Vários cabos. Ah, puta, perdi é. o cabo das três. Maravilhoso. Agora só três e <risos> química. Isso, perdeu, perdeu o cabo das
2: três. Das... <risos> perdeu... Agora uma coisa, a figura que me apareceu aqui também é uma figura olímpica, né? Do arremesso de peso, né? O cara o martelo, pega né? o peso, gira é, e é solta. O peso. Né? É, né? é. Do
0: martelo, na verdade, né? Aquele que ele aquele gira.
4: É o arremesso de martelo. Mas exatamente porque... Essa nave que foi pega embaixo... Depois que ela girar ela pode ser libertada lá em cima. E ela sai com o dobro da velocidade do, do cabo.
0: Sai é com o dobro da velocidade do cabo. É que tá... É. É exatamente.
2: É uma espécie de catapulta também, né? Um trebuchê. É uma trebuchê. É uma trebuchê é é do tribuchet. No
4: espaço. É. É por isso que eu falei que a próxima que eu construir vai ser no espaço. Vai ser essa. <risos> porque é realmente o conceito da trebuchê. Só que é maravilhoso, porque você tá usando tudo assim de mais... É, de física, de momento angular, sabe? Você tá levando ao limite você tá... Mas é possível. E olha, é muito eficiente que você não precisa nem do escalador, Fencas. Nada precisa agora transitar no cabo, porque é só o negócio pega, dá a volta e joga. Não tem que ter nem partes móveis.
0: É verdade, você não precisa, você vai estar tá só içando, é a, é a roda gigante do Guache, né? Você tá dando a volta ali nesse, nesse centro que tá correndo a Cara, que interessante. Esse
4: é muito legal. E ele tem, e com um cabo desse que a gente está descrevendo com essas medidas, já é possível você ir para Marte sem precisar de mais nada. Então, daria para você deixar um, alguns desses girando, nessa, talvez no futuro, um, talvez seja pouco. Você pode deixar alguns, porque você vai ter janelas, você pode fazer uma, é, a velocidade dele ser ressonante, de tal jeito que ele passe por, sei lá, os aeroportos específicos duas vezes por dia. Tem, você tem como fazer um negócio que cria realmente uma rede de transporte, um sistema de transporte interplanetário, esse é o nome que eles dão. Aí é aquela infraestrutura mesmo, né? é, uma é a rodovia, você vai lá, entra no corredor, entra aqui, sai lá, lá em Marte vai ter um outro desse. Que é, é, já pego. tem
2: janela de lançamento, né, que já existe de certa maneira, só que seria uma coisa mais, mais fina, né? Em termos de, de tudo tem que estar tá coordenado.
1: Uma coisa legal é que é a ideia também de você aproveitar o contrário. Então tá chegando uma nave com uma velocidade alta, só que em vez de ele pegar ali embaixo, ele pega ela lá em cima. E aí diminui a velocidade e entrega ela com uma velocidade baixa embaixo.
0: A reentrada dela é zero, basicamente. Ela, você vai soltar ela, assim, e ela cai com a gravidade.
1: Isso, você cata ela no
0: ar lá e solta tudo pra baixo. Caraca! A roda gigante maravilhosa. O outro, o anterior a
4: esse, o Skyhook, também tem essa propriedade. Também você pode pegar pegar lá em cima, descer e soltar mais baixo, aqui, e soltar embaixo mais devagar. Mas ele não é tão eficiente, porque é mais, vale mais a pena a gente usar a própria atmosfera para frear, que é, que é o que é feito nas missões Apolo, e é feito inclusive sim, sim, sim. em Marte, quando a gente vai para Marte, a gente usa o aerobreaker, a gente usa a própria atmosfera como um freio, faz aquela reentrada e tal, do que, tipo, do que fazer uma órbita que do que faria uma órbita que, que é, acoplaria no Skyhook lá em cima. Gasta muito mais energia se fazer uma órbita vindo da Lua que acoplaria lá em cima. Mas para esse outro caso aqui que a gente está falando, esse vale mais a pena porque você... É, porque no Desculpa. No outro, você ainda teria que fazer uma reentrada de qualquer jeito porque a velocidade não é zero. Você ainda teria que fazer uma reentrada. Então, você já teria que ter uma nave com escudos de calor e um monte de coisa. Mas nesse, não. Porque a reentrada, em princípio, é muito menos... É, um avião simples poderia aguentar. Não simples também não, mas tem que aguentar uma velocidade supersônica. Mas ainda assim, não é o ônibus espacial com aquela chama incrível. Sua velocidade é muito menor e aí você consegue... É, usar um, um, um corpo aerodinâmico que vai perfurando, né? caindo e, e, e freando usando a atmosfera da terra sem ter escudo de calor, sem ter um monte de coisa, então aí começa a compensar esse aqui, dá pra você fazer a nave que vai e a nave que volta, e quando você faz isso, você compensa a perda de momento, por quê? porque é a mesma coisa, quando toda vez que você arremessa uma nave, ele começa a girar mais lento que você está, tipo, roubando o momento do cabo pra dar pra nave, então você tem que de vez em quando fazer aquele mesmo truque de acelerar ele, aí você tem que usar essas técnicas em assim, de ou no outro, que pode ser tanto roubando o campo magnético da Terra, usando propulsores eficientes, mas você vai ter que fazer. Agora, se você tem um fluxo, né? pensa num futuro, que você tem um fluxo de naves que vêm e voltam, né, agora sim, já tá num um futuro longe, né, que você já teria, sei lá, um, uma colônia, talvez em mar, você teria coisas indo e voltando, ou na Lua uma base na Lua, que você tem que sempre alimentar, você teria um fluxo equivalente de naves indo e voltando, esses cabos não perderiam energia, porque a energia que você gastou pra isso você recupera na volta. E aí é lindo, né? Você, tipo, tá muito eficiente.
0: É, é muito elegante, né? porque de fato você tá usando vários conceitos físicos pro negócio da Certo, não parece algo tão fora de uma realidade nossa, digo, é algo complexo, sem dúvida, mas eu não tô precisando fazer um, um cabo de 36 mil quilômetros de nanotubo de carbono, né? Então, pro negócio dar certo. Ainda assim, vou precisar de muito, mas não são 36 mil quilômetros, né? E legal essas, essas particularidades, né? De, de facilitar, de, dessa roda gigante, de até de facilitar, para dar um impulso, né? Pro, pro voo quando for pra, pra, pro espaço mesmo, pô, muito bacana. E tem um vídeo vídeo
4: do Kurzgesagt, que é um canal incrível de, no YouTube. Se você não conhece, vai ver. Eles explicam coisas, né? Kurzgesagt, Kurzgesagt, Kurzgesagt é tipo é, atalho, né? Em, em alemão. É tipo é, resumo, é, é resumir. É que eles explicam coisas complexas de uma maneira simples. Tipo o Manual do Mundo, só que, só que com animação. E eles têm um vídeo incrível desse conceito de Skyhook aí, rotativo. É bem legal. Recomendo aí pra todo mundo. Clicam aí, assistam.
0: Entendi. Pô, muito legal, cara. Acho que dessa foi a que eu achei mais interessante até porque me parece a mais é, vamos lá pé no chão não é a palavra é, bom, bom. <risos>
4: pé no céu <risos>
5: Eu aqui mais uma vez para mais um momento Cambly. Cambly que no mês de setembro tá oferecendo para quem se inscrever no site pacotes de materiais exclusivos com reading, gramática, videoaulas, apostila de exercícios, espaço para tirar dúvida. Uá! Além da sempre maravilhosa aula com um nativo. E eu trouxe aqui pra vocês hoje pra falar de Space Elevators. <risos> o professor P. Jonathan. O Jonathan foi muito, muito divertido. Eu morri de rir, vocês vão ver. Eu uh, primeiro perguntei pra ele se ele sabia o que eram. Que... Eu falei o tópico, né? Como eu sempre começo as minhas a minha conversa com eles, falo: o tópico dessa semana. É Space Elevators. Vamos ver o que, que ele disse. Good. Um, the topic this week is Space Elevators. Do you know anything space about Space elevators? elevators? Yeah.
6: I know spaces and I know elevators, but
5: Space Elevators? <laughs> um... I love it. <laughs> <risos> dá pra ver que eu já soltei uma gargalhada nos primeiros dois minutos de aula, né <risos> eu adorei ele, super divertido de cara, já me deixou super confortável, aí é, depois, ele foi, me... é, quando eu expliquei né, porque eu tinha dado uma olhadinha, não fiz parte da, da gravação nem da pauta, mas dei uma olhadinha do que se tratava e ele falou, ah, então agora eu sei do que você tá falando é uma ideia horrorosa <risos> de novo. Lá foi a Dávora as gargalhadas.
6: Um yes, I've In that case I've heard of them.
5: Oh, amazing because I haven't. So
6: <laughs> I mean,
5: yeah, I think it's a stupid idea
6: and it'll never work, but yeah.
5: Yes, I, <laughs> I love you. lie <risos> porque eles, como vocês viram, ele falou que é uma stupid idea <risos> e aí ele começou a conversar e a me falar milhões de é coisas que eu nunca tinha parado pra pensar, e eu tô super curiosa porque eu não ouvi o cast ainda pra saber se o que ele falou tem a ver com o que as pessoas estão falando aí no cast porque um dos aspectos que ele levantou foi a questão de arranha-céus, skyscrapers que eles dividem eles split o, ele o elevador é, por motivos de segurança, mas também por conta de peso, dos cabos, de tudo. Então, como que seria isso? Como que seria essa questão de... Se você pensar aqui um skyscraper, né? Que esses, esses uh, arranha-céus já alcançaram o limite que a gente tem hoje, como é que funcionaria para cem mil vezes mais, né? E aí ele cogita uma possibilidade de um balão de hélio e tal, mas ele ainda acha que isso... Não vai funcionar. <risos> Dá uma olhadinha aqui. Escuta agora.
6: Well, most um, tall skyscrapers, they, um, their elevators within those buildings are split. They do not go all the way from top to bottom. Oh. One, one due to safety and two because I, I believe the weight of the cables become a problem with that sort of distance
5: <laughs> i know that's why i chose you <laughs> I, i wrote yeah. down who likes space <laughs> <laughs> lovely no, I,
6: I, i do think it's um it's a, a very fanciful sort of thing people want um but it's never gonna work the <laughs> Um, the only way it's going to work is of uh, really slowly, have like some sort of helium-based balloon and mm. just taking a unit up through like a wire sort of system. Um, but even then, nah, oh, oh, I can't, I can't see it ever working.
5: <laughs> Gente, Sally Falei que P. Jonathan é um cara muito divertido. Imagina agora você ter essa oportunidade de falar com, um, de ter aula com um professor nativo e além disso, se se inscrever no nosso link que tá aí no post ou entrar em cambly.com Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y e você coloca lá o nosso código do SciCast pra você ganhar um pacote de materiais Exclusivo, com tudo que você tem direito, com o nosso código SciCast Pack. Usa o nosso código, mostra pro povo do Camelie que você ouviu aqui primeiro <risos> e vai lá ter uma aula super divertida com P. Jonathan. É isso, povo. Até daqui a pouco no final do cast.
4: agora Fencas, a graça dessa parada é você fazer nos outros lugares também, não só na Terra porque dá pra fazer na Lua, esse, esse cabo rotativo é a mesma parada você consegue fazer, como eu disse passando muito mais próximo do, do solo lunar, porque não tem atmosfera você pode usar inclusive aqueles aceleradores de matéria, aquele mass driver que eu falei é, na Lua, porque você não tem que subir até 50km pra sair da atmosfera né? Que eu, que eu falei que na Terra tem que ser uma montanha russa, porque ela tem que subir, sair da atmosfera, porque senão adianta você se acelerar na atmosfera, porque você vai destruir qualquer coisa acelerada na atmosfera, vai ter um atrito absurdo. Na Lua, você pode ser tão, só um canhão, um canhão apontado lá na horizontal, que acelera essas coisas com velocidades orbitais da Lua, essas coisas já saem na velocidade orbital, já acopla, sem foguete nenhum, né, claro, algum controlezinho só para manobrar, porque não vai sair perfeito, acopla nesse Skyhook da Lua, pega o embalo, gira, joga pra Terra, acopla no da Terra, é, é, solta aqui embaixo, ele cai num paraquedas, ou num aviãozinho aqui, Sei lá, ou que pega ele, ou que ele mesmo já tenha, e assim e o contrário você faz. Aí você pode querer fazer isso em Marte também. Por que não? Pode fazer em Marte. Só que em Marte? Em Marte é o seguinte: é muito legal Marte porque a gente tem uma atmosfera mais rarefeita em Marte. Então não é como a Lua, que é zero. Só que é tão rarefeito que é muito fácil você. Você tem muito menos atrito do que na Terra. E daria para você fazer a mesma coisa em Marte com um cabo. Eu fiz umas contas aqui de um cabo é, padrão, assim, desses mais ou menos como o da Terra, né, de um comprimento que a gente tem tecnologia para fazer já, e você conseguiria com os mil quilômetros por hora de velocidade já acoplar nesse, nesse, nesse cabo. né? Ele teria, ele não, não, não teria, ele não seria como se fosse zero é, em relação à rotação de Marte, mas com mil quilômetros por hora que é a velocidade de um avião aqui na Terra. Em Marte seria mais fácil você conseguir essa velocidade por conta da atmosfera mais rarefeita e menos atrito. E você até precisaria de uma velocidade muito alta para ter sustentação. né? Quanto menos ar, você precisa ter mais velocidade para conseguir planar, é, subir né? com asas. Então, olha só, já daria, mas você também poderia usar um, um canhão desse em Marte, porque como a atmosfera é mais rarefeita, o canhão lança mais, mais fácil. Então a mesma coisa dá fazer em Marte. Mas a coisa mais legal de Marte não é essa. É você usar a própria lua de Marte, Phobos e Deimos, as duas luas, como bases, centros de massa desses cabos. Você pega a lua, ela já tá... A, a Phobos fica, acho que a 6 mil quilômetros de, de altura de, da superfície de Marte. E é uma lua pequena. Essas duas luas são pedregulhos, porque elas são tão pequenas, mas são, são pequenos para uma lua, mas são grandes como um Contrapeso. Então elas são um contrapeso ideal. Você faz uma base em Phobos, desce um cabo de 6 mil quilômetros na direção de Marte, desce outro cabo de 6 mil quilômetros para cima, e aí você monta ali um Skyhook na próprio Phobos. Aí você, Phobos, já vira uma base. Tem um monte de material é, orgânico. Então você tem água, carbono, nitrogênio, silício, além de vários metais disponíveis em Phobos. Então você poderia fazer até uma base para uma missão tripulada, ter recursos para uma missão tripulada se você precisar, ou recursos para você fazer manutenção. Ela se torna até um, um local de mineração que você pode usar se
6: você precisar,
4: e aí você já usa isso. E aí você tem Deimos, que é a outra lua, que está mais, tá mais longe, que ela também pode ser o segundo estilingue. Você tem o um estilingue mais interno, o um estilingue mais externo. E até esse projeto, ele, ele foi, foi pensado né, naquela, naquela conferência da NASA, eles usaram esse projeto, só que depois pensaram no melhor ainda, que aí não usa Demos só usa Phobos. E aí esse é o... o só, viram que só usando Phobos é melhor do que tentar fazer os dois é, fica mais eficiente. E daí, embora você tenha que acelerar um pouquinho mais na ida, se não é mais mil quilômetros, você vai ter que chegar a 1.800 km, mas que ainda são velocidades é, que é possível você chegar em canhões na atmosfera de Marte, você já ganha de saída então, os 3,5 km por segundo. Né? Então, é, 1.800 km por hora é 0,5 km por segundo. Então, seria a velocidade inicial que você chegaria, aquele pequeno voo, 0,5. Sairia com 3,5. 3,5 você pode tanto ir para a Terra quanto para o cinturão de asteroides. Dependendo de onde você sair na órbita de Marte, se você sair para frente, você vai para o cinturão, para frente, é na direção da própria órbita, você sai pro cinturão. Se sair para trás, você sairia na direção da Terra. E assim você começa a gerar acessos para o espaço mais profundo. Então uma base desce em Phobos, em Marte, é muita gente hoje já vê como, sabe, assim que a gente né, começar talvez uma colônia em Marte, ou começar a exploração em Marte, esse é um passo básico, porque você tem muito barato viagens de ida e volta para a Terra e para Marte. E você desce ali, sabe, é a energia que a gente está falando de hoje seria muito menor. Os foguetes todos... A gente tá hoje para um caminho de foguetes mais reaproveitáveis e tudo mais, mas um outro caminho é não usar, é usar menos foguetes, é usar mais é, esses estilingues malucos, essas catapultas aí. E, e é, é muito possível. Com materiais de hoje a gente já consegue. Não precisa de nanotubos de carbono para fazer isso em, em Marte. Então, é assim, esse é o um dos tipos mais legais, esse skyhook rotativo. E, sei lá, não sei quanto tempo a gente leva ainda pra ver uma coisa dessa. Os testes estão começando, né? Aquilo que eu falei. Então, pode ser que seja aí uma questão de algumas décadas, alguém comece a lançar uma ideia dessa. Só que aí já começa aqueles problemas, né? Isso é um empreendimento da terra, friends Não é mais um empreendimento Assim como a
0: ISS é um empreendimento que, da terra... Não, não dá pra ser de um país só, né? É, é e aí tem negócio. que esses
4: caras vão ter que sentar em algum momento e falar, gente, a gente tem que pensar de, né, tem que ter alguma gerência global não sei se a ONU intermediar isso, mas assim é, são, são questões que, que são muito interessantes que a gente pode, o próximo passo né, pra conquista aí do, do, do espaço mas aí tem muitos problemas mais da terra pra resolver do que de tecnologia
0: não, não, sem dúvida alguma a gestão e a governança disso é o, é o pesadelo sem dúvida alguma
3: e tem que ver também a utilidade, né, porque tipo um elevador que não leva pra uma cobertura que eu não posso ir lá, sei lá, <risos> e, e cuspir pra baixo, não sei se existe pra quê? que a
0: gente vai usar isso? <risos> Nesse elevador, se você cospe, de repente o cuspe cai na sua cabeça quando você deu a volta, entendeu? Esse que é o grande é, problema. É, sabe? é complicado. É complicado. É complicado. É dúvida <risos> alguma. Mas foi, foi interessante que a gente viu realmente é, um conceito de ficção científica, é, possibilidades bem complexas e que ainda fogem aqui a nossa realidade, ainda que sejam espetaculares de se imaginarem, mas também possibilidades reais, que já poderiam em teoria já ser aplicadas entrando, claro, em outros méritos mais de, de do quão factível é fazer e de uma governança para isso e tal, mas até aí como a gente comentou no episódio de estações espaciais a gente ter de fato uma estação espacial internacional era algo absolutamente impensável 50 anos atrás e hoje é rotineiro, já, já tá aqui, então para ter uma solução dessa, para fazer com que a exploração espacial e outras consequências tecnológicas daí advindas sejam ainda mais possíveis. Cara, imagina, por exemplo, um turismo espacial disso, de uma de uma catapulta de uma roda gigante dessa, a maior roda gigante do mundo, né? A roda gigante que fica rodando ao redor da atmosfera, né? E, e tu pensa, enquanto os namoros começarem a roda gigante, nessa tu, tu começa namorando, termina divorciado já quando ela volta. <risos> mas, meu Deus. É espetacular, espetacular, cara. Então assim é, é, mas foi bem legal uma das coisas que eu mais gostei desse episódio foi isso que você comentou Pena, dos outros usos tecnológicos né, então assim, cara, é claro que o foco aqui é chegar mais rápido, mais barato no espaço mas não é só isso, você pode usar para a torre lá como uma solução melhor do que satélites para é, é, trans, transmissão de informação puta, espetacular muito muito bacana, e aí você precisa em alguns poucos lugares bem colocados de repente a gente tem uma, uma, uma rede, né, de, de torres gigantes ao redor da Terra que poderia é, é, funcionar bem. Claro que tem que pensar em outras consequências é, ambientais e tudo disso. Enfim, a gente está aqui é, só fazendo conjecturas, né? É, mas no mais, cara, puta, é, é muito, muito legal. O mero exercício já é muito bacana da a gente ver é, essa quantidade de, de, de tecnologia que pode ser aplicada para o nosso bem e para o próprio avanço tecnológico, né, Você a gente tem uh, uma possibilidade de chegar mais rápido, mais barato no espaço, isso possibilita que a gente o explore de forma muito mais plena, né? E tudo que pode vir a partir dessa exploração. Uma pergunta que eu tenho, gente, até aí indo os finalmente, uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Essas tecnologias últimas que vocês comentaram, de fato, já já tá mais, enfim, já, já é tecnicamente mais factível e tal, ainda que sejam bastante caras. Mas pensando num cenário de médio e longo prazo, é mais viável vocês imaginam, a gente ter um progresso tecnológico desse tipo de, de elevadores ou, enfim, de qualquer outra tecnologia dessa que a gente citou, ou um avanço no combustível em si, sabe? Porque hoje a gente usa tecno, tecnologias de combustíveis muito, cada vez mais eficientes, mas, cara, se a gente domina algum outro tipo de geração de energia, imagina, e aqui eu extrapolo, uma fissão nuclear miniaturizada, sabe? Um combustível mega eficiente, muito poderoso, Poderoso. aí você não precisaria mais dessa dessas tecnologias, ou não, pro mesmo fim, ou não, ou eu tô aqui elucubrando, de forma meio equivocada.
4: Não, eu, esse assunto, putz, eu amo esse assunto, né, é, inclusive... Essa é uma proposta que eu tenho para um outro cast, esse de tecnologia do futuro, né? É, esse foi o primeiro, o piloto dessa série que eu estou planejando, e um deles é explorar esse, motores do futuro de foguete, motores é, futuristas de foguete, que dá para pensar em fusão nuclear, fissão nuclear. A gente já teve motores a, a energia nuclear no passado, eles foram descontinuados pelo perigo de uma explosão dessa em órbita, ou no lançamento, mas conforme essa tecnologia é, avança, é, o pessoal já está pensando em retomar, que é muito mais eficiente do que. Uma queima química né, tradicional de, de propelente tem outros que estão indo pro caminho do elétrico assim que a gente já tem né é, é, os motores iônicos que são muito eficientes mas são muito lentos eles aceleram muito devagar por isso que eles são ótimos para um elevador espacial que vai estar tá no espaço mesmo você pode ficar ele é eficiente você pode mas vai ficar para sempre lá mas a gente faz missões em asteroides usando esses motores só que leva meses anos às vezes para o bicho ir voltar porque ele fica acelerando pra uma missão tripulada não rola porque não dá para o ser humano ficar lá esperando acelerar mas tem enfim, é, é, caminhos por aí, então é, eu não sei, Para ser honesto, o que que eu acho que, eu, eu acho que se, se a gente tivesse hoje uma governança mais da, da Terra, ou uma, uma, um diálogo global, né, entre líderes das grandes potências, elevadores espaciais seria muito mais eficiente para tudo de lixo espacial de, sabe, que você não tá queimando um monte de coisa, é, vai, gastar energia para fazer isso, vai mais de uma vez, né assim, é, é um objeto que em princípio ele não tá gastando energia para se manter ele é eficiente, a gente tá vendo que, que dá pra você lançar um monte de foguete sem gastar um monte de queimar um monte de propelente. Então, mas, mas como não temos isso, talvez isso é o mais difícil de fato, né? Sentar todo mundo e pensar, num, vamos fazer aqui um negócio que todo mundo pode usar. Aí eu acho que as iniciativas mais individuais, sejam de agências, sejam de empresas, é o que... E aí ninguém tem nenhuma empresa ou agência tem capacidade de fazer, nem, nem tem capacidade, nem tem direito de fazer um negócio desse, porque tem que ser pensado obviamente você não pode pôr objeto desse tamanho no espaço não é assim que funciona, mesmo que pudesse mesmo que tivesse capacidade. Então é por isso que eu, que eu, em princípio, é isso que me deixa mais triste, porque eu acho que a gente poderia estar mais feliz na Terra como um todo, resolvendo todos os problemas globais da Terra, se a gente pudesse sentar todo mundo junto. Mas, então, eu tô achando que esse caminho ainda é difícil por conta disso. Então, eu acho que outras tecnologias vão, vão ganhar no futuro próximo. Vamos ver se muda isso. Não Precisa logo. Não, não dá mais. O planeta já não tá mais aguentando.
0: É isso! E com palavras animadoras a gente vai encerrando. Guacha, algum comentário? É, é legal assim, porque a gente vê que muita gente,
3: principalmente nos últimos anos, tem ataque a ciência, né, criticado E uma das críticas que eu vejo muito é a questão de Ah, porque novas tecnologias estão roubando emprego e tal a gente vê aí uma possibilidade do assessorista tava tá, tá voltando <risos> Eu acho isso maravilhoso <risos>
7: Agradecer a todos vocês Nossos patronos Que fazem a ciência divertida Que a partir de um real Pelo PicPay, padrinho ou Patreon Ajudam a gente E ajudam o projeto a continuar Eu gostaria de dizer Que se vocês quiserem Trocar ideia com a gente Naquele fala que eu te escuto É no contato Arroba Se for pelas redes sociais Arroba Portal Deviante No Twitter e no Instagram E claro O jeito que a gente mais gosta É aqui pelo post mesmo Você clica no site do Deviante Entra no episódio de hoje um ótimo final de semana. Vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana. Cola aí, Deb. Beijo para vocês. Tchau. Quem?
5: Lê os textos da semana foi o dedo daqui que já
7: vai fechar. <risos>
5: Eu li! Que maravilha, Nimi! e aí? E aí, que começou na segunda-feira com o texto da Deb Cabral. Pensando em fazer doutorado? Vem comigo! <risos> Gente, fiz um, uh, um texto, na verdade foi um spin, que aí virou também um texto, em que eu falo da minha crise que eu estou passando no doutorado. Então, se você tá pensando em fazer doutorado, vem dar uma lida nesse texto. Já, inclusive, recebi feedback do Spin que ajudou as pessoas que elas curtiram muito, então corre lá pra ver. Terça-feira teve texto do Luiz Felipe Figueiredo Os Antagonismos Reais de Anjos da Noite. Gente, eu amo os textos do Felipe, exatamente porque ele pega livro, ele pega filme, ele pega música e ele vai trazer história pra gente, tá? Incrível! Na quarta-feira teve texto do Antônio Lucas. Por uma saúde global e universal ele vai fazer uma viagem aí entre o a, vai para Inglaterra falar do NHS e uh, volta para falar do Suíço para chegar nessa ideia do que que é uma saúde global e universal.
7: Ei, você me pulou mesmo, né? Não me deixou nem falar
5: nada de quarta feira. eu então Vou falar de quinta. Quinta-feira teve texto da Isabel Simeão. Ela fala: O início do urbanismo no Brasil. Parte final: Estatuto da cidade. <risos> Gente, os textos da Isabela, essa, essa série de textos sobre o início do urbanismo no Brasil que ela fez, ficou a... imperdível, imperdível, mudei o adjetivo, <risos> corre lá pra ver porque ela finalmente chegou ao final da série, e na Sexta-feira, vocês têm aí o texto do Marcel Vitorino, A Indústria 4.0. Quem está preparado para a Indústria 4.0? 4 é isso. Se você tem interesse em se tornar Deviante, mande um e-mail pra gente em contato.com.br. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. Aqui é a Debbie Cabral, editora do portal, apagando a luz da Torre Deviante.
7: E anime! <laughs>